0: she was talking to me and
1: I remember that I had absolutely, I could have, I felt nothing. I felt absolutely nothing for her
0: Um, as she begged for her life and for the life of the baby.
1: Muy buenas noches a todos, bienvenidos a un nuevo capítulo de Criminalmente Esta noche vamos a adentrarnos en la mente de un par de criminales muy famosos Uno no tanto, uno no tanto, pero para eso está aquí eh, conmigo mi buen amigo Carmelo de Catulo TV ¿Cómo estás bro?
0: Excelente brother, gracias como siempre por la invitación y vamos a ver casos muy interesantes
1: Muy interesantes, ¿verdad? Sí Fíjate que este, eh, bueno... Antes de que comencemos, por favor, sí. dinos, aquí te dedicas, ¿cuáles son tus redes sociales y plataformas donde subes contenido?
0: Claro que sí. Eh, soy Tengo un canal de YouTube que se llama catulu TV. Eh, soy creador de contenido, hablamos de cine de terror, ciencia ficción, temáticas lovecraftianas. Nos, eh, nuestra especialidad es hablar de monstruos y horror cósmico, que es un tipo de miedo eh, más allá de la comprensión humana, uh-huh. que fue creado por el padrino eh, de la literatura de horror cósmico, Howard Philip Lovecraft. Ha impactado en la cultura pop, John Gito, John Carpenter. Si te gustan videojuegos como Bloodborne, Dead Space, Mangas, animes en general, Evangelion un poco, Uf. seguramente te va a encantar todo lo relacionado también a Lovecraft. Eh, estamos en YouTube, estamos en Instagram, estamos en TikTok, estamos en Twitter o X. Eh, y ahora recientemente estamos en Twitch, creando contenido de un poquito de todo, hablamos de todo en general: eh, relacionado a ciencia ficción, terror y horror cósmico.
1: Perfecto. Oye, qué buena onda, eh. Muy sí. bien. Muy bien, y está padrísimo otra vez tu playera. Qué ah, gracias. Bárbaro. Qué bárbaro.
0: Y una de las mejores películas de terror de todos los tiempos. Me
1: encanta. Sí. Me encanta. Es súper es padre. Me encanta este. estos temas. Y aparte tiene que ver con extraterrestres, entonces mucho eh, más.
0: Exactamente, sí. Mucho más.
1: Este. Oye, fíjate, te quería comentar unas cosas antes de que, de que ya nos adentremos en los temas. Sí, porque, claro. porque hay un. Hay unas. Eh, ciertas cosas que me parecen tremendamente. Interesantes okay. al respecto de los crímenes reales. O sea, sí. ya no de las historias paranormales. Sí, claro. O, o de otro tipo. ¿Tú me entiendes? Sí, sí. Generalmente, la realidad supera a la ficción. Sí. Generalmente. Y además, nos deja como, como aprendizaje tremendamente doloroso, sí. donde aún así con el aprendizaje las cosas no cambian. Uh-huh. Yo te tengo una historia. Donde el aprendizaje no hizo que las cosas cambiaran. Ok. Y al día de hoy posiblemente, posiblemente, sobre todo nosotros que vivimos en México, no sabemos que eh, las autoridades han decidido mantenernos en riesgo porque las mismas autoridades no confían en las autoridades. Ok. Es una cosa bien rara. Sí. Tú, por ejemplo, y lo digo con mucha precaución y mucho cuidado. Ok. Mucha precaución y mucho cuidado. ¿Tú sabes en dónde vives? Sí. ¿Si cerca de donde tú vives hay ofensores sexuales?
0: Que yo sepa, no. Pero como los monstruos están escondidos entre nosotros, es muy probable que sí haya. Así que, ahí cerca donde yo vivo? No. Curiosamente. Que tú sepas. Que yo sepa. Curiosamente, como algo muy pequeño, que es algo muy delicado. Estaba platicando una vez con una amiga cercana que ella se encarga del lado psicológico, Ajá. este tipo de casos. Y a todos los que estamos ahí, algunos que son papás o que tienen sobrinitos o primitos, nos decía, pregúntale a cualquier niño, 5 o 4 años, si alguna vez algún hombre mayor se le ha acercado demasiado o le ha mostrado cosas indebidas. Uh. Y... Varios de mis colegas y mis compas hicieron el experimento y se aterraron a descubrirse que su hijo, su primo, su hermanito de 4 o 5 años había visto cosas que no deben ver.
1: Exactamente, ¿Sí? exactamente. De hecho, fíjate, hay unas listas, ¿Sí? en, no en todos los países, pero en la mayoría, que son las listas de ofensores sí. sexuales, ¿Sí? Personas que han cometido algún tipo de crimen, que han sido eh, no solamente señaladas, sino que además han enfrentado la ley. Sí. Han sido juzgadas, han cumplido su condena, etcétera, pero después de que termina su condena, quedan en estas listas. Ok, claro. Lo que hay, por ejemplo, aplicaciones en Estados Unidos, que sí. tú las puedes bajar y por medio de, de tu posición este, satelital... Te avisa. Te avisa. No okay. te dice, aquí hay uno, pero te dice, cerca de ti, a tantos, eh, digamos, a, a un kilómetro de distancia... Okay. O a 100 metros de distancia, hay tantas personas... Que, que están registrados en la lista No te dice los nombres de las personas okay. Pero te dice quién, o sea, que hay X cantidad okay, okay. Okay. En otros países han decidido Que esa lista sí. solamente Sea para uso de la policía okay. Tú como ciudadano No tienes derecho de saber eh, Cuántas personas O quiénes o son quiénes, Las sí. personas que están cerca de ti Que posiblemente sí. puedan ser este, Agresores eh, Agresores sí. sexuales sí. Ahora Te pregunto, ¿tú crees que tú como ciudadano tienes derecho de saberlo? A lo mejor no los nombres de las personas, pero por lo menos saber cuántas personas son. Yo creo que sí. ¿Verdad? Sí. Ok. ¿Tú crees que tú puedes poner un bar frente a una preparatoria, a una secundaria?
0: Eh, No, no es lo correcto. De hecho, no sé si es legal para empezar. No es
1: legal, no puedes. Ok. Tienes que estar a una X distancia. Ok, ok. Ok. Sí. Entonces, ¿por qué? Pues porque obviamente no le vas a poner la tentación. Claro, Claro. Pero tú te podrías mudar... Frente a una escuela primaria, si ¿sí eres un agresor sexual?
0: En teoría no se podría.
1: En teoría no se podría. Sí. Pero se puede. Fíjate. ¿Sí se puede? Legalmente no, pero como en la lista, cuando tú vas a rentar una casa. Ajá. Quien te renta la casa. Sí. No puede ver esa lista. Okay. Te la puede rentar. Y tú puedes rentarla aunque no debas.
0: Es correcto. ¿Ves? Aunque he escuchado algunos casos de gente que renta o de negocios que rentan que te piden tu carta esta de que no tienes ninguna claro. cuestión legal. Así es. Pero no todo el mundo lo hace.
1: Claro, porque sí. es lo que te decía, sí. la misma ley no está, eh, digamos, o sea, nosotros conocemos las leyes, sí. pero no las estamos llevando a cabo. Entonces, okay, sí. las mismas personas que representan la ley sí. no quieren abrir esas listas okay. porque entonces no confían en la lista. ¿Me entiendes? Sí. Es una cosa muy rara. Por ejemplo, personas que han sido juzgadas ojo, que han sido juzgadas pero que no son agresores sexuales, sí. pero ya no hay forma de borrarlas de la lista Sí. políticos en activo que están en las listas es correcto. y que no quieren que la gente sepa es que están en las listas de agresores sí, sexuales, Sí. por ejemplo sí, sí, sí. gobernadores, sí. diputados senadores, de hecho
0: ese fue un tema muy polémico hace poquito, no relacionado con cuestiones sexuales sino con este tipo de cosas de, eh, ¿cuál es la palabra? cuando no pagas por tus hijos, cuando te este, denuncian sí, sí. Manutención, eh, manutención exacto. Que fue súper polémico y que decían Y luego descubrieron que habían muchas personas en el medio que n- tenían este problema de demandas por manutención y ese tipo de cosas. No, no sabemos con quién, quién nos rodea, con quién convivimos. Lo cual ya de por sí es aterrador.
1: Ya de por sí es aterrador. Hay muchas sí. cosas en donde la justicia... Sí. Y no es que sean figuras así como que el juez tal... O sea, los miembros de la sociedad como tal... Sí. No aportamos a que la ley se lleva a cabo de manera adecuada. ¿Me okay, entiendes? Sí. No aportamos a eso y las personas que llegan a esos puestos de poder pues ya vienen maleados por todo este tipo de cosas y al final todo está sucio sí. y cuando tenemos que confiar por ejemplo, en una lista de agresores, no podemos confiar, no podemos confiar en la lista de agresores sí. porque la lista se formuló de una manera errónea desde el principio. Sí. Donde hay corrupción, donde yo pongo a mi enemigo, donde las personas que sí son agresores no llegaron a la, no llegaron a la lista, etcétera, sí, etcétera. Sí, etcétera. sí, sí. Es un caos. Es un caos. Es un caos. Te voy a contar primero de una persona. Ok. Para. Para poder empezar a dar nombres a estas. Pues a estas personas en estas historias, sí. que iban a entender el, a qué me refiero con todo esto que estoy diciendo. Sí. Esta persona se llama Roy William Whitting. Ok. Ok. Esta persona, eh, él nace en Horsham, West Sussex, en Inglaterra. Ok. 26 de enero de 1959. Ok. Como ya se podrán imaginar, repetido un montón de veces en estas historias, no tuvo una infancia feliz. Ok. Eh, Pasó de todo. Su padre, cuando él tenía seis años, sí. alcohólico, fallece en un accidente por estar manejando en estado de ebriedad a alta okay. velocidad, etcétera, ¿no? Este, bueno, tenía un problema terrible. En 1975, sí. deja la escuela. Así, ya. Y eh, lo que hace, empieza a trabajar en, en diferentes lugares. Sí. Empieza a trabajar en diferentes lugares, incluida una tienda donde hacía entregas. Trabajaba con automóviles, pintaba automóviles... Etcétera, 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 ¿no? Sí. Se casa en algún momento, tenía a su novia, okay. parecía, ser, parecía ser una persona normal que había dejado esto de lado. Ok. Y este y bueno, embaraza a su mujer, sí. se llamaba Linda Booker. Ok. Embaraza a su mujer en 1986, después de casarse en junio de 1986, se casa, embaraza a su mujer y este, se separa y se divorcia en 1990, Justo... Se separa justo antes del nacimiento de su hijo. Pero parecía ser una persona normal. Sin embargo... Resulta que este... Este Roy... Ya había cometido... Algunos, varios, muchos crímenes. Ok. Pero... Específicamente... Roy... Se da cuenta... Y se acepta... Como tal... Como una persona que se sentía atraída sexualmente... Por menores de edad. Ok. Eso... Al principio... Obviamente... No quería aceptarlo, luego era como su, su secreto, sí. pero poco a poco empieza a dejar que esa idea que tenía, que solamente podría encontrar el placer de esa manera, sí. vaya creciendo en su mente. Era una persona que evidentemente tenía un problema, sí. en un problema grave. El 4 de marzo de 1995, Roy sí. secuestra a una niña de 8 años. Ok, y la agrede sexualmente Ok No termina con su vida Solamente eh, Pues La agrede sexualmente Era la primera vez que lo hacía Para esto Él había comprado una camioneta Como literalmente Como en las películas de terror okay. Tal cual la, Así la que en, Cuando te dije camioneta La que te estás imaginando Sí Tal cual cerrada De la sí. parte de atrás Exactamente una camioneta así La compró Sí por la única razón de que con esa camioneta iba a poder cometer el crimen o los crímenes que ya estaba planeando hacer. Ok. Que es cuando tiene éxito el 4 de marzo de 1995. Ok. Secuestra a esta niña, hace este tipo de cosas, ¿no? Pero, pues, obviamente no era un astuto criminal en ese momento. Ok. Así que eh, rápidamente la policía logra arrestarlo. Sí. Lo arrestan. Eh, y es puesto, pues, obviamente, ante la justicia. Okay. Habían varias pruebas, obviamente, en su contra. Eh, esto fue porque, bueno, las autoridades se dieron cuenta de que la persona que había cometido esto lo había hecho en, en una camioneta. Ok. Este, y bueno, ¿no? Sí. Ya ten, tenían como todas las pistas. La persona que había vendido este automóvil dijo, eh, esta persona me lo compró. Ok. Bla, 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 bla. Sí. Llegaron a él y... Cuando lo detienen, pues obviamente él dándose cuenta de que ya eh, pues no va a haber de otra. O sea, to- todas las pruebas están apuntando hacia él okay. directamente.
0: La niña había vivido, ¿no?
1: Sí, la, la niña, so- o sea, no-, no digo solo de una manera así como que Ay, no nada más eso. O sea, digo, porque lo único que hizo sí. el crimen grave fue que, que abusa
0: a okay. esta niña, sí. pero
1: todavía no se había convertido en un homicida. Ah, okay. o sea, era un agresor sexual,
0: sí. de, terrible, terrible un monstruo, sí. Ya, sí, pero, un monstruo, pero no
1: era un, 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 este, un homicida, todavía. Okay. todavía. Entonces, Roy admite los cargos tres meses después de que ocurre el incidente, okay. secuestro, abuso, y es sentenciado, escucha bien esto, a cuatro años de prisión. Muy poco. Súper poquito. Sí. Pero aquí ocurre algo que es bien interesante en la historia de Roy cuatro años de prisión, que era lo que la ley dictaminaba, sí. por el secuestro y el, la agresión okay. ok entre esos cuatro años tú sabes que por el tipo de, de, de conducta que él pudiera tener en prisión, sí. se puede ver reducido hasta el
0: 50% ¿en esos casos también?
1: en esos casos, en ese momento en ese lugar, también complicado, dos años ok y de hecho estuvo dos años en prisión. Uh-huh. No estuvo los cuatro años. Ok. Fíjate que, que había una cosa bien rara. Era o cuatro años o cadena perpetua. ¿Cómo? Ajá. Cuando, cuando a, a una persona le están juzgando por un crimen, sí. lo hemos escuchado un montón de veces, que dicen, todavía cuando todavía no, no se termina el juicio, ah, yeah. dicen, se puede enfrentar hasta 50 años de prisión. Yeah, yeah, yeah. Y yeah. luego cuando le dan el, el, este, el dictamen final, Dos años de prisión, oye, pero dijeron que hasta 50 sí, hasta cincuenta, sí, sí, entre dos sí. y 50 dos.
0: Siempre y cuando, cómo corre el juicio y si él se declara Exactamente. inocente, culpable, dependiendo. Si él se hubiera sí.
1: declarado inocente, sí. se hubiera quedado ahí de por vida. Ok, claro, sí. Pero como se, él mismo se declara culpable, siendo que todas las pruebas lo están señalando, sí. la sentencia es la mínima, bla, 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 cuatro años de prisión y después termina siendo dos años de prisión. Sí. Esto, eh, te repito, se reduce de cadena perpetua a cuatro años porque él acepta el crimen, uh-huh. bla, 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 bla. Cuando entra a prisión, hay sí. un psiquiatra...
0: Okay.
1: ...que obviamente va a evaluar a Roy para ver cómo está de sus facultades mentales. Okay. Es una persona que acaba de cometer un acto tal cual, ¿no? Entonces, en el momento en el que él ingresa a prisión... Sí. ...que le hacen este análisis, es algo bien raro porque esto ayudó a que... Eh, la condena fuera mínima el ¿Cómo? psiquiatra después sí. de analizarlo dice que Roy es no es probable que Roy cuando salga de prisión vuelva a cometer un acto similar ajá. porque parece ser que solamente fue como que un, un, un ataque momentáneo como que en ese momento lo, se entregó a la lujuria fue un como un momento de locura ajá Hizo lo que hizo y ya, o sea, pero que en realidad Roy ni siquiera se sienta atraído por menores
0: Ok, fue un error garrafal
1: Eso es lo que dice el psiquiatra Ok Le dan cuatro años y cuando ya está en prisión, cuando va a cumplir estos dos años que le había pedido que su condena fuera menor sí. Hay otro psiquiatra que dice, a ver, primero, antes de reducirle la condena Vamos a hacerle un nuevo... Análisis. Análisis para entender qué está pasando con Roy. Ok. Pues cuando lo está haciendo... Le hace este análisis. El dictamen es el siguiente. Es sumamente peligroso... Y es probable... Que una vez que sea liberado... Roy vuelva a cometer los mismos actos criminales. Ok. Lo obvio. Lo obvio, sí. Lo obvio. Sin embargo... En noviembre de 1997, después de dos años cinco meses de condena, okay. sale libre. Y entonces Roy se convierte en una de las primeras personas en Inglaterra okay. en estar en la lista sí. de agresores sexuales. Ya comenzaban con esto. Okay, okay. Sí. Repito, pero solamente la policía tiene acceso a estas a estas listas. Sí. Esto que, que debe haber cumplido dos años... Pero estuvo cinco meses más... Escucha por qué estuvo dos años y cinco meses... Y no dos años si la cadena se había... Eh, pues este... Reducido a la mitad... ¿Por qué estuvo cinco meses más en prisión... Digamos... Si su condena ya solamente era de dos años... La razón... Es que cuando él estaba en prisión... Y ya iba a salir... Sí. Ya iba a cumplir esos dos años... Sí. Por buena conducta... Le hacen este análisis... el el psiquiatra y decide que por la forma de contestar, por por los resultados del análisis, es muy probable que Roy cuando salga vuelva a agredir sexualmente a una menor de edad y le dice la ley a Roy ok, como tú ya vas a salir pero es muy probable que puedas volver a cometer un crimen te vamos a incluir en un curso de rehabilitación para delincuentes sexuales Ok Y él dijo No quiero ir Yo no quiero rehabilitarme Le dijeron Es que si no te rehabilitas Te vamos a dar cinco meses de prisión Pues Pues me quedo cinco meses Pero Eh, no me rehabilito Eso era
0: un foco rojo ya
1: Explotó el foquito rojo Ok Explotó O sea como una persona Que el psiquiatra te está diciendo Que va a volver a delinquir Le dices que tome un curso De rehabilitación sexual Y te dice que no Y dices Bueno quédate cinco meses más Y sal
0: Tenemos la posible cura No la quiero
1: Así es. Ok. Así es. Y sale. Y ahora ya está libre.
0: Y nadie se dio cuenta. Nadie asumió nada.
1: Aquí hay una cosa bien importante. Por supuesto que se asumen muchas cosas. Sí. Si tú hablas con un juez, una jueza, si tú hablas con la gente que está involucrada en esto, sí. tú sabes que el ser humano se acostumbra a todo. Ajá. Sus historias son las cosas que al escucharlas te van a destruir el alma. Te okay. van a destruir el alma. Pero no tienen un caso al día. Tienen muchos, supongo. Muchos. Sí. No pueden dar el seguimiento. O sea, dicen... Okay. Oye, aquí el psiquiatra está diciendo que esta persona puede volver a delinquir. Hay que tener cuidado. Okay. Perfecto. Y ese caso se lo manda a una persona que tiene que ejecutar una acción. Sí. ¿Cuál es la acción? Métalo a un curso de rehabilitación. Ok. Van a ir otra, una tercera persona va y le pregunta a Roy, oye, ¿quieres entrar al curso de rehabilitación o hacer cinco meses más? Hacer cinco meses más, listo. El juez y la persona que ordenó Pierde ya no se pierde hilo
0: con eso. Claro, sí. ya se perdió la el hilo. La famosa burocracia, ¿no?
1: La burocracia. Sí,
0: correcto. Y ya
1: tiene otro caso, y ya tiene sí, otro ya. caso.
0: No podemos quedarnos con uno. Hay tantas cosas que resolver que sí, no, lo que sigue. Sí, no, lo que sigue.
1: Por eso siempre digo que la, la mitad de, de la culpa de estos casos sí. es de la sociedad. Todos somos culpables en gran medida de esto. ¿Me entiendes? Ok. Súper sencillo. ¿Sabes cuál es el día en que más personas están... En, en urgencias médicas De los hospitales De los gobiernos De los gratuitos No El domingo ¿Sabes por qué? ¿Porque tienen tiempo libre? No Porque el día siguiente Quieren trabajar Ah, ok ¿Y sabes cuántas personas mueren? Porque Negligentemente Muchas personas van Diciendo que tienen dolor de cabeza Que tienen gripa Que se sienten mal O que se ah, pegaron Con un martillo en un dedo Ya, ya, ya Los doctores las doctoras, los enfermeros, las enfermeras no pueden atender a todos los que están mintiendo. Claro. Y entre esos, muchas personas sí, están sufriendo. que realmente estaban graves sí. fallecen. ¿Ves? Ok. Es sí. culpa
0: también de la sociedad. No puede ser culpa de los médicos. Claro.
1: Es una cosa terrible.
0: Algo que, por cierto tiende también a convertir a las autoridades Y a los médicos en cínicos uh-huh. Porque estaban acostumbrados a ver tantas de estas cosas ¿Te acuerdas? Hubo una época en la que se puso Muy de moda las, las, las llamadas telefónicas En broma, a las ambulancias, ese tipo de cosas ¿Ah, sí? Algo terrible, sí Hubo una época en la que como que se dio un boom Por las llamadas telefónicas falsas eh, eh, No había 911 en ese entonces Ajá. Pero de fingir y de hacer bromas Yo creo que fue cuando empezó Desde esta... la calle desde la calle o desde sus casas En ese, Antes no había reconocimiento De teléfono, teléfono. Y te acuerdas que estaba este boom, te acuerdas de aquellas bromas De Bar Simpson en, lo, sí. eh, en la caricatura Y otras caricaturas que lo hacían Y era como una moda sí. y muchos niños O personas que no tenían nada que hacer Empezaron a copiar eso Y hubo como un boom con este asunto Algo que dio pie también a lo de eh, El identificador de llamadas y ese tipo de cosas Y ya empezaron como a que legislarlo para que esto es serio Si tú haces bromas de esto Puedes ir preso Claro Porque se estaba saliendo de control Claro sí.
1: ¿Cuántas personas pueden fallecer Porque alguien está haciendo una broma? Claro O sea, la ambulancia En lugar de ir a tu casa Donde sí. tienes un, un familiar Que necesita atención médica inmediata sí. Está atendiendo la broma a un niño de 14
0: O en el caso que pones Alguien que está fingiendo Que no quiere ir a trabajar mañana Claro Sí, sí, sí
1: Claro Así es Bueno Ahora Esta persona Entonces Quedamos Está libre Está libre sex offender Ok En una lista
0: Pero está libre Sí
1: Y además ¿Tú sabes cómo le dicen a la prisión? No Las personas que están dentro No, no, no La universidad
0: Por... Ah, ya yeah. Ok aprendes? Claro Sí
1: ¿Sabes qué aprendió él? No A cómo hacer que las pistas No lo delaten
0: uh-huh. Sí Todas las
1: pistas lo delataban a él Ok el psicólogo El psiquiatra Dice Va a volver a delinquir Claro Ya sabes Que va a volver a delinquir Sí Pero además ya sabe Que tiene que cubrir sus pistas Sí Bueno Te voy a contar ahora La historia de una niña Que es una fotografía Famosísima Ok Seguramente ya la vieron eh, La vamos a ver Es su fotografía escolar Lamentablemente Esta niña se llama Sara. Ok Sara Payne Su nombre completo Es Sara Evelyn Isabel Payne Ok Ella tenía en aquel entonces ocho años Estaba en una familia Donde tenía una hermanita menor Dos hermanos mayores Papá, mamá Papá, mamá trabajaban Pero Aunque eh, trabajaban Buscaban la manera para tener Mucho tiempo Para poder estar con sus hijos Entonces el papá Trabajaba de noche La mamá trabajaba de día Al atardecer estaban ambos Papá y mamá junto con sus hijos Sí. Y cuando uno estaba trabajando, el otro estaba con los hijos. Okay. Los cuidaban, los querían. Era una familia, la verdad, muy bien. Este, Lo más responsable posible. Muy responsable. Sí. Okay. Educaban muy bien a sus hijos. Okay. Y en un momento, pues eh, deciden irse de vacaciones con los abuelos sí. en Kingston, eh, En Kingston allá en Inglaterra también. Okay. Que este lugar, espero que podamos este, tener como una foto aérea, que también es, es muy famosa esta foto aérea. Sí. Es este, tuviste, alguna vez has leído el cómic de Superman. Sí. O, sí. Eh, ¿Te acuerdas de estos lugares como de Kansas, donde están como los pastizales gigantescos? Los maizales, los y maizales, todo, eso? Y sí, todo esto. Sí, cómo no. Algo así, imagínate. Okay. Es una casa, hay unos eh, maizales, pastizales Mucho gigantescos, campo. muchísimo campo. Okay. Casi no hay coches, este, están alejados. Entonces. Es una zona donde, por ejemplo, pues pueden salir a jugar los niños sí. y alejarse mucho.
0: En teoría, sí, sí.
1: Sin un peligro real. Digo, se van a caer, se van a raspar. Puede llegar a pasar algo malo, pero más allá de eso, pues, este... Que pasen todos los lugares, ¿no? Claro. Bueno, se van allá. Era el primero de julio del año 2000. Ok. 2000. Acuérdense que en el 97 sale Roy. Ok. Esto fue tres años después. Y estaba Sara jugando con sus hermanos eh, mayores, que uno se llama Lee el otro se llama Luke estaban jugando ellos y su hermana menor, Charlotte estaban ahí jugando en ese campo de maíz, en en las cercanías de la casa de los abuelos cuando de repente esta chica, esta niña, Sara, se tropezó se lastimó y le dijo a sus hermanos que ya se quería regresar a su casa porque se había lastimado este, cuando se cayó. Ok. Uno, bueno los hermanos, fíjate, es una, es una cosa que se omite mucho y entiendo la razón del por qué se omite. Sí. La culpa es una de las peores cosas que un ser humano puede tener.
0: Ok. Entonces
1: imagínate, aunque eran mayores, pues seguían siendo niños. Sí. Ok. Eh, Lee y, y Luke. Los hermanos mayores... Ellos querían salir a jugar ellos solos... Ok... Pero... Charlotte y Sara... Inmediatamente dijeron... Nosotros también queremos ir... Y los papás dijeron... No, no pueden ir si no las llevan... Y cuídenlas mucho... Ustedes son los líderes... Bla, bla, bla... bla. Sí... Y dijeron... bueno hora le va... Y ya lo habían hecho varias veces... De salir con sus hermanitas... Y cuidarlas...
0: Y lo hacían muy bien... ¿Sabemos qué edad tenía la niña? Ocho... Ocho, ok...
1: Ocho años... Ok... Este... Entonces... Bueno... Estaba, estaban en esto cuando Ella dice que se quiere regresar a la casa okay. Había que caminar bastante sí. Entonces Pues dice Luke, le dice a Lee Le dice Pues acompáñala, ¿no? Sí. Y Lee dice, sí, la acompaño y me regreso ¿no? Ya que ella está en casa sí, sí, sí. Yo me regreso, y eso hacen Hay que cruzar un campo muy grande de maíz sí. Entonces Sara le dice a Lee Tengo una idea Tú te vas por allá... Y rodeas el campo de maíz... Ajá... Y yo me voy por acá... Y rodeo el campo de maíz... Ok... A ver quién llega primero... A casa mm. de los abuelos... Ok... Y dice... Muy bien... Una, okay. dos, tres... Y salen corriendo... Corren, 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 corren... Corren, corren, corren... Y solamente llega Lee... Ok... Y cuando Lee llega... Pues... Obviamente... Está contento... Gané, gané... Sí. ¿No? Sara, Sara... Y Sara no llega... Y empieza a pasar el... El tiempo... Y no llega, y no llega, y no llega. Y Lee se empieza a desesperar y empieza a llorar. Y va a avisarle a sus papás y a sus abuelos sí. que Sara desapareció. Okay. Y salen a buscarla porque inmediatamente piensan... Claro que algo malo pudo haber pasado, pero posiblemente se perdió entre ese, ese maizal... En el bosque No, no lo se sé lastimó, Algo claro. Un animal Lo que sea sí. Se lastimó Está sí. perdida Está llorando sí. Y empiezan a buscarla Empiezan a buscarla Empiezan a buscarla Llaman a la policía Cuando no la encuentran Ok Inmediatamente la policía Empieza a revisar el lugar Vecinos Todo Sí No está Sara Ok y De inmediato la policía Junta a los niños Sí ¿Qué fue lo que pasó? Así Los niños están Pues llorando Desesperados Tranquilos Necesitamos que en este momento Nos digan exactamente Qué fue lo que pasó Les narran esto, pero Tanto Lee como Luke Dicen que habían visto Una camioneta mm. y un automóvil Extraños, muy cercanos A donde ellos donde ellos estaban okay. Y Lee dice Que él además Vio a un hombre De pie Junto a una furgoneta blanca Este hombre le saludó Le sonrió Y cuando él lo notó Que tenía los dientes amarillentos Que estaba como como feo Este tipo Se asustó al verlo Y entonces el señor Arrancó y se fue Y le dice a la policía Este hombre, ¿dónde lo viste? Pues estaba en el lugar Donde debiera haber estado Sara
0: Ok Ok
1: En ese momento eh, Pues obviamente la policía Comienza a barajar la idea De lo que parece evidente Al no encontrarla Que alguien secuestró A la pequeña Sara Y empiezan a buscarlos ¿Qué es lo que pasa? Es Este señor Roy Evidentemente Era quien estaba ahí Él estaba en este lugar Cuando vio a Sara La cogió. La metió a la fuerza En la furgoneta Sí Y se fue con ella Ok Esta furgoneta Era una Fiat Ducato Ducato Blanca De 1988 Ok Vio al niño Pensó que el niño Había visto Lo que había hecho Sí Pero se dio cuenta De que el niño Estaba buscando a alguien Entonces Lo saludó Le sonrió sí. Y cuando vio que el niño Se espantó de su presencia Mejor se subió a la camioneta Junto con Sara sí. Y se fue del lugar Eso es lo que había pasado Estuvieron buscando Durante mucho tiempo Digo porque cada hora, cada segundo Debe ser una pesadilla A Sara sin encontrarla Hasta que el 17 de julio Del año 2000 16 días después de su desaparición A unos 30 minutos en coche De donde desapareció Un agricultor local Descubrió un cuerpo En avanzado estado de descomposición Ok ...inmediatamente las autoridades llegaron... ...para hacer el levantamiento del, del cuerpo... ...y empezar a estudiar qué era... ...pues de quién se trataba y etcétera... ...se dieron cuenta... Eh, ...los forenses, los médicos forenses... Che. ...que la razón por la que esta... ...pues este cuerpo había fallecido... ...era por asfixia, por estrangulamiento...
0: Mm.
1: ...además de que se dieron cuenta de algo... ...era una niña... Che. ...de más o menos unos ocho años... ...que además... Había sido agredida sexualmente mientras estaba viva, ya que encontraron lesiones específicas en su cuerpo. Sí. Bueno, cuando encuentran este cuerpo, también la policía eh, tiene una nueva pista okay. al respecto. Una señora de nombre Deborah Bray dijo: okay. eh, después de haber visto la noticia de la muerte de Sara, que ya habían encontrado el cuerpo y etcétera, llama inmediatamente a la policía. Y les dice... Que ella vio un zapato negro... De niña... Que estaba a pocos metros... De donde encontraron el cuerpo... En la carretera... Okay. Que ella iba conduciendo hace unos días... Vio el zapatito... Sí. Y se le hizo muy raro... Porque quién pierde un zapatito... En, a claro. la mitad de la carretera... Sí. Y lo describió como era... Encontraron el zapato... Y más tarde se identificó... Por supuesto... Que el zapato era un zapatito Que la tenía Sara al sí. momento de, de haber desaparecido. Sí. Comienza la investigación Y aquí es una de estas cosas donde Pues sí Ya, ya, ya el crimen ya existe eh, Ya lo peor ya pasó Pero okay. la policía Todo este, este cuerpo De investigación Hizo hasta lo imposible sí. Para encontrar Al criminal
0: okay,
1: ¿Okay? Comienza una intensa búsqueda de la persona que cometió el crimen. Okay. Y entonces, en las primeras 48 horas, voluntarios, amigos, etcétera, comienzan a peinar la zona sí. buscando pues este cualquier tipo de indicio, no? De esto que estaba pasando. Que no nada más fue de la policía que hicieron algo tremendo. Ahorita vas a ver. Okay. Sino que también la gente. Cuando se reporta la desaparición de Sara. Inmediatamente, localmente Las familias Cercanas a este lugar, todas las personas Comenzaron rápidamente a trabajar Se hizo eh, Durante 48 horas, voluntarios y amigos De la región, buscaron por todos lados Peinaron la zona Junto con la policía, buscando a Sara No la encuentran, pero la policía Cuando se dan cuenta de que La niña No es que Se haya lastimado, y se haya perdido Claro, o sea, la niña fue secuestrada. O sea, se dan cuenta inmediatamente la policía. Ok. Y entonces comienzan a trabajar. Y es cuando revisan okay. esta lista de sex offenders y se dan cuenta de que hay un grupo de personas que viven cerca del lugar donde desapareció Sara. Ok. Y comienzan a investigar a estas personas primero que nada.
0: Que estaban en la lista.
1: Uh-huh. Porque la lista, repito, solo puede tener acceso a la policía. Entonces, la policía, al decir, en esta zona se pierde una niña de 8 años que no es de la localidad porque está de vacaciones, sí. quiere decir que alguien la secuestró. ¿Quiénes son los primeros a los que tenemos que eh, revisar? En sí. este caso, a todos los que sean agresores sexuales de menores okay. en esta región. Y entonces, en la lista a la que la policía sí puede tener acceso, aparecen varios nombres y empiezan a investigar a estas personas. ¿Qué es lo que pasa? Están, este... Eh, buscando... Y dicen... No vamos a buscar entre todas las personas. Ya tenemos un perfil de la persona. Porque le, el hermanito de Sara, Lee... Vio a alguien. Vio a alguien. Okay. Entonces, buscan solamente a las personas que más o menos podrían, este... Concordar sí. con la descripción que dio. Sí. Gracias a esto... Aparece entre varios nombres, un nombre que la policía pone en primer lugar. El de Roy. Ok, ok. Por supuesto. Sí. Porque Roy se ha ido a vivir por allá. Ok. Entonces, dicen, ¿sabes qué? Roy Whitting está aquí. Inmediatamente llegan a la casa del señor Roy Whitting y le dicen que, pues, que si lo pueden, este, interrogar, hablar con él y todo. Y Roy dice, sí, por supuesto. Sí. Adelante, pasen, siéntense, ¿no? Claro. ¿Qué pasó? Fíjate que acaba de desaparecer una niña de 8 años de nombre Sarah Payne. Ah, qué cosa. Y luego, mm, pues es algo terrible: es una niña de 8 años, acaba de desaparecer, está de vacaciones. Estamos interrogando a todas las personas que, pues posiblemente pudieran saber algo. Sí. Ah, ok. Y luego. Okay. Le valía Frío Frío y le valía pepino. Algo que por supuesto alertó inmediatamente a la policía. Sí, claro. Los cuales dijeron: Bueno, ¿usted sabe algo? ¿No? Si supiera algo, nos diría. Sí. Ok. Ok. ¿Tiene otras preguntas? Eh, no, señor. Ah, bueno, hasta luego. Okay. ok, ya nos vamos. Y se fueron. Y todos los policías fueron así como de mmm, esto está raro. Sí, claro. Se va la policía y ¿sabes qué hizo Roy? En ese momento Así de Están buscando a alguien por la desaparición de una niña de 8 años De nombre Sara En esta zona Me voy a ir a vivir con mi papá okay. Y agarra el coche y se va sí. Y la policía dice ¿Cómo? Acabamos de ir a hablar con él Y de inmediato decide que se va a ir a vivir a otro lugar está huyendo. Está huyendo Por claro. supuesto que está huyendo Entonces Se dan cuenta de que este señor eh, Se fue a este, se escapa, ¿no? Se va a, a vivir con, con su papá Eso okay. es lo que quería hacer Entonces, ellos logran registrar la casa Ok Porque como ya se fue ¿Dónde se había ido? Ok Claro, sí, registran sí, sí. la casa Bueno, tal cual Dice que no encuentra nada sospechoso En el departamento del señor Roy Whitting Ok Dice la policía Que no encontraron nada Pero Pero El hecho de de que haya actuado de esa manera y se haya ido, pues, por supuesto, ya había como que un primer indicio de que ahí podría ser algo. Sí. Luego, cuando está tratando de huir, lo detienen. Ok. Porque iba descontroladísimo. Lo detienen y lo ponen bajo custodia. Estuvo dos días bajo custodia
0: él, ¿Él todavía no estaba viviendo con su papá? No, o
1: sea, la idea era irse a vivir con su papá okay. Pero se fue así como de una manera muy descontrolada okay. Entonces
0: lo detienen En el camino lo detienen, ¿no? Sí, okay. en el camino lo Perfecto. detienen sí. Pasa
1: dos días bajo custodia Porque la policía lo quería tener el mayor tiempo posible Para sí. que no se les fuera a escapar Porque no tenían pruebas Pero estaban seguros de que era él okay. estaban, Pero no podían detenerlo más Sin tiempo. razón, claro. claro Entonces la policía dice Tenemos dos días Sí. Hay que buscar evidencia sí. que lo vincule con la desaparición y eh, la muerte de Sara y empiezan a trabajar, empiezan a trabajar, pero no tienen ninguna evidencia concreta. Okay. Entre las cosas que encontraron, que si eran raras, encuentran un recibo de combustible eh, de un lugar que es pop Barn Garage, cerca de Fulbrook ¿Qué, ¿Qué era lo extraño de esto? Cuando la policía lo interroga, le dicen: ¿Qué es usted? En las últimas 48 horas Ah, ok Y dice Yo he estado las últimas 48 horas Aquí en mi casa No he salido Para nada Ok Pero Entre sus pertenencias Tiene un recibo de gasolina De un lugar Que está Más cerca De allá Del lugar donde encontraron Sara. Ok Entonces Se dan cuenta De que obviamente Algo raro estaba ahí Porque además El recibo Era de las 10 de la noche Sara desapareció a las 8 de la noche. Sí. O sea que sí se movió durante dos horas y además cargó gasolina. Sí. Todo, todo concordaba. Pero fue dado de, en libertad. O sea, lo tuvieron sí. que soltar en libertad bajo fianza porque pues él no podía este, estar más tiempo ahí sin cargos. Y no le podían okay. poner cargos porque no tenían evidencia. Sí. Y entonces, ahora sí, logra su cometido. Se va a vivir con su padre, okay. a Crowley. Ahora, ya que está ahí... Dice que, eh, pues, él como que su papá así de, oye, pues, ¿tú no vas a vivir aquí conmigo? Y dijo, no, yo voy a vivir en el patio ahí en el bosque, en una casa de campaña. Ok. O sea, lo que él quería era estar lo más lejos posible. Ya okay. sabes, ya se había asustado. Se dio cuenta de que la policía estaba detrás de él. Sí. Y dijo, yo me pelo de aquí, ¿no? Eh, los expertos forenses comienzan a buscar. Sí. Más y más. Dicen, tiene que haber algo, tiene que haber algo. Sí. Y entonces, estando así, pues, buscando y buscando y buscando... Encuentran el cuerpo ¿Ok? Recuerda que encuentran el cuerpo El 17 de julio Y entonces Cuando Encuentran el cuerpo Dicen Ya Este señor Se escapa Encontramos en sus pertenencias Que estuvo cerca Sí La niña solamente Está desaparecida Pero Nosotros ya sabíamos Que seguramente Él había hecho algo Y ahora ya encontramos El cuerpo Sí Vamos a detenerlo Ya está la sospecha grande Tenemos Una poca evidencia, sí. vamos a aventarnos a detenerlo. Y van a detenerlo. Cuando lo encuentran, eh, otra vez para ...para detenerlo, fíjate, él se había mudado a casa de su padre, se fue a vivir en una tienda de acampar, en el bosque, detrás de una urbanización. ¿De una qué? Urbanización. Ah, okay, o sea, okay. donde estaban las casas, en sí. el bosque de atrás, okay. haya sabido vivir. Entonces, cuando llegan con el papá, sí. dice, no, oiga, está aquí su hijo, no, no, se, pues no, se fue a vivir al bosque, <risa> así tal cual, ¿no? Sí. Entonces, Pues lo van a buscar al bosque y no está. Ok. Resulta que Roy, en su desesperación, se da cuenta y dice... No, van a venir por mí aquí. ¿Qué hago? Sí. Se tengo que huir. Pero no puedo utilizar la camioneta. Ok. Entonces, roba un coche para poder escapar. Roba un un automóvil, un Vauxhall Nova. Ok. Y se... Se va. Pero la persona a la que le roba el coche reporta que claro. alguien le acaba de robar el coche sí. y la policía dice, pues es Roy. Claro. Así es en la zona y todo, busquen este coche.
0: Ese fue uno de los errores y la excusa perfecta para agarrarlo. La excusa perfecta para agarrarlo. Sí. Y entonces
1: comienza una persecución. La policía comienza ah, a okay. perseguir a Roy y Roy en su nerviosismo a alta velocidad se estrella contra un vehículo que estaba estacionado. Ok. Y ¡Paz! Y entonces logran otra vez, logran detener, sí. lo detienen, pero estaba el momento perfecto para la policía. Ellos lo querían detener como sospechoso de la, la muerte de, de esta niña, sí. de Sara. Pero como se robó un coche e intentó huir de la policía sí. e hizo destrozos, dicen, no lo vamos a detener como sospechoso del caso de Sara, sí. vamos a detenerlo por robar un automóvil, por causar disturbios en vía pública sí. y así lo vamos a tener detenido un buen de tiempo
0: para investigar,
1: mientras investigamos, y lo
0: relacionamos, claro.
1: Lo detienen y hacen eso, se lo llevan, él se mantiene en prisión hasta el 27 de septiembre del no. año 2000, o sea, okay. dos mesecitos, sí. dos mesecitos y diez días lo tienen ahí y estando ahí pues eh, lo están presionando, lo están presionando Y admite el delito del robo del automóvil Ok Y lo condenan a 22 meses Y dicen, tenemos 22 meses Para de verdad Voltear el estado y buscar Todo, tenemos que encontrar alguna prueba Porque estamos seguros De que él es el asesino, pero no podemos decir nada
0: Ok Nada
1: Y están los policías investigando Y los médicos forenses, todo en secreto sí. Porque si se filtraba ...que la policía... ...sospechaba de él... ...porque estaba en una lista... ...sí... ...inmediatamente derechos humanos... ...iba a caer encima de la policía... y ...iban a tener que liberar a Roy... ...ok... ...porque uno es inocente... ...hasta que se demuestre lo contrario... ...y como no hay evidencia... ...solamente está la... ...la corazonada de lo evidente... ...sí... ...no pueden decir nada... ...no pueden decir nada... ...pero comienzan a trabajar... ...comienzan a trabajar... ...y bueno... Él está ahí en su. En prisión. Okay. Por el robo del automóvil. Y por fin. Gracias a esto. Sí. Los policías forenses pueden pedir un. O, o sea, hacen un permiso. Piden un permiso sí. para poder eh, estudiar la camioneta. De Roy. Okay, ok, En la que no huyó. En la que no huyó. Por algo la dejó. Claro. Y dicen, en
0: su casa original. Así es. Ok.
1: Y dicen: vamos a buscar, vamos a investigar esta camioneta. Y van. Los médicos forenses. Ya que están ahí, dentro de la camioneta, bingo. Encuentran un mechón de cabello rubio. Ok. Perteneciente a Sarah Payne. Ok. Ese ese mechón de cabello rubio estaba en una camiseta que estaba en el maletero del vehículo. Esto, el 6 de febrero del 2001. Por fin, Roy es acusado por el asesinato de Sarah Payne. Bien, ok. Fíjate. Llega el juicio, 6 de febrero del 2001. La policía, ahora sí, con las suficientes pruebas, culpa al señor Roy Whitting por eh, el cargo de secuestro, abuso sí. y asesinato. Sí. Él eh, dice que no, que es un error. Ok. Niega en es ahora sí, en esta ocasión, porque ya estamos hablando de un caso... Algo muy grave ya. Algo tremendamente grave. Sí, ya. ya era grave, pero esto ya es tremendamente grave. Sí. Digo, para él. Sí, para okay. él, sí. El juicio comienza el 14 de noviembre del 2001. El jurado escuchó a varios testigos. Ok. Uno de los testigos era el hermano mayor de Sara, uh-huh. Lee, el cual... Con todo que había visto un hombre de aspecto desaliñado, con los dientes amarillentos, okay. más allá del campo donde él y sus hermanos estaban jugando el día que Sarah desapareció. Colocan a Roy Whitting junto con varios eh, varias otras personas, Sex Offenders, okay. y le piden a Lee que diga cuál de es ellos ¿no? es el que estaba, identificarlos, pero no pudo. Okay. No pudo. Y dijeron chispas. ¿Qué onda, no?
0: ¿Cuánto tiempo había pasado desde que aparentemente lo vio? ¿Sabemos más o menos? ¿Estamos hablando de meses?
1: Sí, como ocho meses. Ocho meses, ok. Como ocho meses, más o menos. Ok. Pero también, o sea, el niño no estaba prestando atención. Claro, claro. Está muy difícil. Sí. Está muy difícil, pero bueno.
0: A lo mejor sus facciones habían cambiado, se había dejado crecer el pelo, no sé, cualquier cosa, ¿no? Así
1: es. Sí. Y entonces dicen chispas, ¿y ahora qué hacemos, no? ¿Qué hacemos? Porque se nos puede caer el caso. Sí. Ya lo tenemos ahí, o sea, encontramos el mechón... Y es entonces cuando comienzan a trabajar en un montón de cosas. En las fibras, en el cabello, okay. en el ADN, etcétera, etcétera, etcétera. La única prenda de vestir de Sara, que habían recuperado, era el zapatito. Ok. Y es entonces cuando con el mechón de cabello, la camiseta, el zapato, el ticket y todo okay. esto, entran expertos forenses okay. a trabajar. Mientras está llevando a cabo el juicio, ellos sí. están a mil A mil, a mil por hora Lo más importante, el mechón de cabello En aquel entonces, imagínate esto Y estamos hablando que fue hace realmente poco Sí, en teoría Oye, pero ese mechón de cabello puede ser de cualquier otra niña o mujer Dicen los médicos forenses, no No Si el ADN demuestra que es de la niña No puede ser otra persona ¿Cómo está eso? Preguntan todos Y los médicos forenses explican Que ese mechón Solo puede ser o de Sara, o de otra persona en 10 millones de personas. Ok. O sea, sería una casualidad extraordinaria sí. que se encontrara un mechón de cabello de una niña de 8 años que no sea Sara, pero que concuerde genéticamente. Claro, sí. Es Sara. Sí. Y lo explican, pero lo explican de una manera contundente. Ok. Por primera vez en Londres, de esta manera. ¿Qué es lo que pasa?
0: O sea, me estás diciendo que es una época en la que... Eh, las ciencias el, el uso, forenses. Las ciencias forenses empezaban a, a promover el, el uso de, de la genética, el ADN.
1: Ya lo hacían, Ajá. pero lograron los científicos forenses sí. que el mundo comprendiera la importancia de su trabajo.
0: Y cómo funcionaba y Exacto. todo eso. Exacto. Oh, ok.
1: Exacto. Y gracias a esas pruebas, fíjate, se emplearon 20 expertos forenses. Entre estos, había gente que estaba eh, de los campos de la entomología, patología, okay. geología, arqueología, perfil ambiental, análisis de aceites, okay. lubricantes, etcétera, etcétera. Sí. El costo de la investigación fue de más de dos millones de libras. Ok. Pero qué locura, ¿no? De no haber existido el trabajo de estas claro. personas tan extensa, tan cara en ese momento. Sí. Roy hubiera salido libre. Claro, claro. Porque no era suficiente y el niño no pudo, en ese momento, no pudo, este... Identificarlo. Identificarlo. Algo
0: que se usaba antes, que era como definitorio, para, pero ahora con el ADN era diferente. Y también servía como de aviso para que todos los malos del mundo supieran, los podemos identificar. Así es. Sí. Así es. Y ya lo piensan dos veces.
1: Exactamente. Por eso digo, suena feo. Sí. Que haya tenido que pasar algo terrible. Sí. Pero de no haber ocurrido lo que ahora estamos viviendo con los avances tecnológicos de las ciencias forenses no tendría una repercusión tan importante. Claro, claro. Que tendría que avanzar más rápido, por supuesto, pero eh, como dijimos, es tremendamente difícil. Sí, claro. Lo eh, lo sentencian primero a este... a cadena perpetua. Ok. Ahora, lo pudieron haber sentenciado a pena de muerte. Ok. Pero se quedó en cadena perpetua. La cosa está en que primero iban a ser 90 años, luego 50, luego ay, 10. Ay. Ok. Y luego 40. Ok. ¿Cómo? El señor okay. saldría a los 82 años de edad. O okay. bueno, a partir de los 82 años puede apelar para salir. Ah, ok. De todo esto, o sea, al final eh, se queda ahí... No 92, sino 82 años, como sí. al final tendría que haber sido. Fíjate, ocurre que eh, los papás de Sara sí. empiezan a promover una que es conocida como la ley de Sara. Okay. Ellos lo que dicen, están luchando para que el gobierno retire el acceso controlado a los registros de delincuentes sexuales. Okay. Para que los padres con niños pequeños puedan saber si delincuentes sexuales viven en el área en el que están y así poder evitar tragedias el gobierno se niega a permitir cualquier acceso público al registro y ante la pregunta que se empezó a generar en el debate de todo esto es lo siguiente si la gente viera el mapa de delincuentes sexuales no tendrían a dónde ir a vivir ok así de terrible está la situación
0: sí Qué feo, ¿no? Muy feo, sí. Uf. De nuevo, te comentaba que... Mira, no te vayas tan lejos. La mayoría de lo que la estadística nos ha arrojado... De este tipo de agresiones sexuales, sobre todo en menores... Se da por familiares. Sí. Tan fácil como eso.
1: Tan fácil como eso.
0: Entonces, si tu familia... Te agrede de esa forma
1: imagínate un,
0: un... Exactamente. Es terrible, es terrible.
1: Un, un enfermo que está ahí en la así calle.
0: Así es, así es. Y es un mensaje muy potente para los padres de familia, para los familiares. Siempre tienes que estar con tus hijos, pasar tiempo, no puedes... Ya no es como antes, que a veces ibas al supermercado y los dejabas en un lugar tantito, mientras ya no tienes no, que no. tener... Sobre todo ahora es, es muy, muy, muy muy peligroso. Sí. sí.
1: Sí, es una responsabilidad muy fuerte. Sí. Es una responsabilidad muy fuerte, porque eh, justo lo que lo que me parece de esto es... Como, ok, que todas las personas que tengan este hijos sí. puedan revisar esa lista y luego... O sea, imagínate que donde estás viviendo hoy en día, revisa la lista y ves que solamente en las cuatro cuadras que están alrededor de tu casa, o bueno, seis cuadras o lo que sea, sí. que están alrededor de tu casa, hay, no sé, 20 agresores sexuales. Sí. ¿Qué vas a hacer? ¿Vas a empezar a señalar gente así al azar? ¿Te vas sí. a mudar a dónde? Claro. ¿Ves?
0: No sabes a dónde ir.
1: No manches. Sí. Está terrible. Sí. Porque lo que te decía en al principio. Seguramente la lista está hecho un caos. Sí, claro. No todos son agresores sexuales. Y muchos agresores
0: sexuales no están en la lista. Sí, claro. Seguramente. Seguramente sí. O ya se mudaron. O... Así es, sí. sí. Es un tema complejo. Complejo. Muy complicado. Muy, muy complejo. Sí.
1: Sí. Nada más ahí lo dejo para eh, que lo piensen.
0: Hay una película muy buena. Sobre este tema uh-huh. eh, Creo que se llama El Ciervo Es con Mike Milkelsen Sobre este tema Excelente película eh, Que es un poco el giro de este mismo asunto De que cuando Alguien es acusado de agresión sexual No quiero spoiler demasiado la película Pero cómo cambia la vida uh-huh. Seas culpable o no En lo que se demuestra si eres eh, Esta persona vive en un pueblo muy pequeñito Y es tachado y, y le destruyen su vida El, lo que sucede en la película que la gente lo vea eh, pero es un tema hoy en día sobre todo ahora con estas eh, funaciones y cancelaciones es un, ar, un arma de doble filo a veces, a veces lo entiendes cómo funciona y a veces como que lo apoyas sobre todo si es alguien que ha sufrido ese tipo de, de, de conductas pero a veces también es un arma para destruir a las personas claro es una cacería de brujas claro ¿sí? eh, y es un tema que alguna vez toqué en stream también que es un tema muy polémico no me gusta decir cuál es el, qué es lo correcto porque a veces no, no, hay, no hay correcto en estas cosas todo tiene matices el ejemplo este de a ver si tú tienes por ejemplo un amigo gran amigo te ha apoyado toda tu vida te ayuda esto y lo otro y el día de mañana alguien lo acusa de agresión sexual qué es lo correcto alejarte de él qué tal si todavía está en el proceso de que están investigando o no lo apoyas no lo apoyas lo apoyas hasta que se demuestre que sí es culpable y ya cuando se demuestre te de él, es un tema muy complejo y es un tema muy complicado.
1: Claro, es un sí. tema tremendamente complejo. Fíjate, por ejemplo, por sí. ejemplo, hay un político sí. que lo acusaron de algo terrible. Ajá. Un creador de contenido.
0: Ok, un creador de contenido acusó al político. Ok. Sí.
1: Ni si, el creador de contenido ni siquiera sabía quién era este político. Desde otro país lo acusa Ajá. porque vio en las noticias algo. Porque había mucha gente, como habían elecciones en este país, okay. que le inventaban cosas a este político. Se como dejó otro. llevar por la corriente, ¿no? Se dejó llevar por la corriente, pero resulta que este político tiene pocos seguidores en comparación con ese creador de contenido. Claro, sí. ¿Y sabes qué había en medio? La muerte de una persona. Mm. Y la familia de la persona que había fallecido sí. salió a decir públicamente que el político no tenía nada que ver. Nada que ver. ¿Me entiendes? Pero no importa. Claro, ya pasaron años, no importa. La sí. cancelación ya existió porque una persona que tiene muchos seguidores sí. no midió sus palabras. Sí. Y entonces la cuestión era esta. Cuando ocurrió eso, los políticos cercanos a este político. Sí todo el mundo se deslindó de una mentira. O sea, volvieron real una mentira. Sí, sí, sí. Porque como es político, hay que señalarlo. Aunque no haya hecho nada, ya es culpable.
0: Y es que es es un tema muy duro y muy complejo, porque, mira, otro ejemplo muy claro es, eh, yo lo veo mucho con los deportistas o con los famosos. Alguien le acusa, Eh, la gente dice sí, no, sin saber cosas. Claro. Eh, Luego, él se defiende, se demuestra que es inocente, la gente dice pago, sí. se arregló. Sí. sí
1: O ya ni siquiera se enteraron de que salió inocente.
0: O ya ni siquiera se enteraron, pero ya siguieron el mame y los memes y, y todo este ruido social. sí Y al final nunca sabes qué pasó en realidad. sí Entonces, por eso que alguien te acuse de esto, hasta el día de hoy se usa como arma. O sea, es algo que, para destruir carreras, campañas y todo ese tipo de cosas.
1: Hay, por ejemplo, una lista grande de personas públicas que se han quitado la vida Sí. por ser juzgados públicamente por algo que no cometieron sí. y no aguantar la presión social.
0: ¿Y sabes qué es lo más aterrador? ¿Mm? Lo más feo y lo más horrible y lo que me llena mucho de, de enojo de lo poco que he visto, de lo poco que he vivido, de los casos que he conocido, de personas no tan cercanas pero que he tenido la oportunidad de que me han contado sus historias, que les creo. ¿sí? Parece que los malos siempre encuentran la manera de burlar al sistema. Siempre. Siempre saben cómo esconderse, cómo engañar, cómo mentir, y la gente no se da cuenta que el malo es el que parece bueno. Sí. La verdad es que el que cae rápido suele ser tonto o inocente. No sabe qué hacer. Y a veces, al tratar de librarse, muchas veces se pone nervioso, no sabe qué pasar, y se termina inculpando él solo, sin querer. Así es. O la otra, en este país y en muchos países... Tienen el dinero y la gente a la que le pueden pagar para que les digan qué hacer. Desaparecete ahorita de las redes, te haz algo bueno, haz una campaña genial, ridiculízalo para que la gente lo vea como algo gracioso, etcétera, etcétera, etcétera. Igual, o es los malos saben cómo hacerlo o los poderosos con dinero saben cómo, cómo taparlo, cómo ocultarlo.
1: Es que mira, por ejemplo, sí, te lo pongo así. Sí. Híjole, es que incluso si digo los nombres, uh-huh. me puedo meter en un problema. No, no los digas, no los digas. No, no, los, no los voy a decir, pero hay, hay un, unos casos de los cuales hemos querido hablar y no podemos hablar porque, ojo, son casos vivos. Sí, sí. Las personas que cometieron los crímenes, hay gente que te puede te puede golpear sí. en su frustración de que les digas, esta persona es un criminal. Están las pruebas ahí A la vista del, de la gente Ajá. Pero tienen mucho poder político Tienen mucho poder económico Tienen mucho poder mediático sí. Y ellos pagan para darse una vista Como de el hombre bueno claro, El claro. hombre de familia Y salen videos donde Oye, no me toques, ¿no? Ah, pero es que es bueno o sí. sea, Pero, o sea, ¿qué onda? ¿Qué onda con esto? ¿Qué está pasando? Sí. Y son criminales de... Eh, o sea, homicidas O sea, en, en un grado tremendo no te
0: vayas... Perdón, termina, pues termina. Sí.
1: Y al mismo tiempo, me acuerdo de un caso que entre fotógrafos fue muy, muy sonado Ajá. porque uno de los fotógrafos, hablando de la iluminación, tanto en cinefotografía como en fotografía, y no voy a decir su nombre porque si no, bueno, pues claro, van, a, claro, van claro. a inventar un montón de cosas. Sí. Pero este fotógrafo italiano Ajá. se quitó la vida. Ok. Siendo ya una persona mayor. Una persona de la tercera edad y dejó una carta. ¿Sabes por qué? ¿Por qué? Porque... Justo empezó un tema de, de personas que empezaron a salir a hablar de que en el, en el pasado sí. alguien había abusado de mí, ¿no? Ajá. Lo cual está bien, sí pero habían personas que ya no tenían ya no tenían el reflector encima. Ajá. Actores, actrices, etcétera, sí. ya no tenían el reflector encima y entonces salieron a acusar a alguien. ¿Al azar? No al azar. Porque de hecho como que lo pensaron... Ah, pues este señor ya está muy grande. ¿Ya ah, qué? Ya, ya ni siquiera trabaja, está retirado, okay. vive en una isla en Italia. Sí. Y salieron a decir que esta persona los había acusado. Sí. Una actriz. Ok. Y entonces otras actrices también dijeron... Ah, yo también. Yo también, yo también, yo también. Que en ese momento también.
0: sí eran mediáticos. Ellos, los, los que acusaban, sí eran mediáticos. Ah, exactamente. Okay.
1: Y entonces esta persona, casada, con hijos... eh, Con nietos, etcétera. Parece que no, pero es lo que les decía. Pero empezó un día a sonar su teléfono, su familia. Los empezaron a atacar horrible a sus nietos, a sus nietas, a sus hijos, a sus hijas, etcétera. Para tratar de llegar a él porque quería una entrevista del agresor sexual. Claro. Es que yo nunca hice nada. Yo ni conozco
0: de qué están hablando, ¿no?
1: Claro. Y aceptó que una persona... Eh, fuera a hablar con él y le contó todo lo que se estaba diciendo, le enseñó los videos y dijo, esas personas eran mis amigas. Sí. Y entonces escribió una carta donde decía, así con nombres de las personas, sí. tú sabes que yo nunca, yo nunca he agredido sexualmente a nadie. Okay. Jamás. Yo nunca te agredí a ti. No sé por qué razón mientes, pero ya no puedo vivir así. No puedo vivir así, sí. viendo como mi esposa... Mis hijos, mis hijas y toda la gente que conozco me observan como si fuera un monstruo. Cuando tú sabes que yo no hice nada, ustedes claro. saben que yo no hice nada. Y se quitó la vida. Sí. Y dejó la carta. Y luego de que se quitó la vida, públicamente pidieron pe- eh, perdón a estas actrices italianas. Ya. ¿Para ¿Y qué? ya
0: qué? Sí.
1: Y ahora dices, ah, bueno, pero entonces ya no se puede señalar a nadie. No. Lo que digo es que como sociedad, por eso digo también tenemos culpa. Sí. Tenemos que ser muy claros en lo que hacemos. Sí. Si vas, a, si vas a señalar a alguien... Yo creo que debiera ser de la manera legal. ¿No? Sí. Para que se cumplan las cosas... Y para que la policía no esté distraída.
0: ¿Sabes qué pasa, Fe Porque cosas, pero es complicado.
1: Súper complicado, bro. El sistema super. está
0: roto. Sí, el sistema está roto. La sociedad roto. está rota. Y ya, ya... Ya superó al sistema desde hace mucho tiempo todo esto.
1: Es, sí. un, es un
0: loop y horrible, los, bro. Y de nuevo, los malos saben cómo hacerle... Para que nunca los agarren.
1: Claro, bro. Porque... Sí. ...tú ves las historias de, de las víctimas... Sí. ...y te dicen... ...por ejemplo... ...en este caso de agresión... ...ve, ve con las autoridades... ...te tratan...
0: ...sí... ...no manches... ...sí, no, no te solucionan nada... ...claro... ...no te solucionan nada... ...claro... ...sí...
1: ...y entonces pareciera... ...que las redes sociales te permiten... ...por lo menos encontrar... ...una solución al respecto... ...pero lo malo es que... ...hay otras personas que dicen... ...aquí puedo impunemente... ...también señalar a otras personas... Se pone la cosa cara. Mira,
0: varios en mi familia son abogados y durante mucho tiempo fueron eh, eh, penalistas y trataban muchos casos. Y ellos siempre me decían una frase, que yo crecí con ella, y me decían tristemente, a veces medio en broma, a veces medio triste, a veces medio deprimidos. Decían, la la cárcel está llena de gente que no saben cómo defenderse o o que no tienen dinero para defenderse. Los malos, lamentablemente, están allá afuera. Sí. Y no te vayas muy lejos. Ahorita tenemos una muy famosa lista de un montón de personas. Muchos cuantos parecían personas buenas. Exacto. Y jamás hubiese dado un peso por eso. Yo tengo un... Hay una, una espinita que a mí siempre me pica, que es a lo mejor una cuestión muy mía. A mí me pone muy nervioso cuando todos aman a alguien. Cuando hay alguien que... Digo, no estoy diciendo nada. Lo estoy diciendo tal y como es. Cuando él que es muy popular, que todos aman, que todos quieren y todo es tan perfecto, hay algo en mí que me dice, es que no, no puede ser tan perfecto todo. Yo no digo que él sea una persona mala, pero a, a veces es tan bueno como parecer una persona bien, todo bien, que es correcto, que dona dinero, que todos lo aman. Es raro. De hecho, ¿sabes qué? Tienes toda la razón. Incluso cuando... Tú,
1: tú eres creador de contenido. Sí. Tú te debes dar cuenta que incluso cuando te das cuenta de que la percepción que el, el mundo... Sí. O sea, de tu mundito, ¿no? Sí, sí, sí. Nuestro mundito. Sí. Tiene de nosotros que dices, no, espérate. O sea, hasta incluso en los en vivos uno tiene que recordar a la gente, oye, soy una persona normal. Claro, claro. También me enojo, también sí. meto la pata, también me equivoco. Sí, sí, sí. Porque eso que tú acabas de decir es una sensación que yo también he tenido, por ejemplo, sí, sí, sí. en Tom Hanks, siempre. Sí. O sea, no puede ser que sea tan bueno y todo el mundo lo quiera. Ay, apareció en la lista. Claro. Ok. ¿No? O sea, como sí. que, pim, 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 ves su Instagram y dices, pim, pim, pim. Ah, claro. Sí. Como que esa, esa percepción, sí. cierto, también te das cuenta y dices, sí, 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 sí. El ser humano tiene que tener momentos de enojo, tiene que tener momentos sí. de rabia, tiene que momentos de decir algo que no quería decir, equivocarse, etcétera, etcétera. Sí. Nadie va por el mundo siendo Perfecto. Este, la segunda venida de Cristo. Claro,
0: claro. <risa> y la verdad es que todos tenemos un lado oscuro. Claro. En mayor o menor medida. Claro. Pero todos tenemos un lado oscuro. Entonces... Es algo con lo que tenemos que lidiar. Y deberíamos aceptarlo también. Porque hay personas como estos, estos agresores y otro tipo de, 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 de asesinos, esas cosas, que muchas veces la sociedad marca de tabú muchos comportamientos que a lo mejor si hubiesen sido tratados en su momento, psicológico, terapia, eso, eso esa persona se hubiese corregido o hubiésemos prevenido muchas cosas. Pero la verdad es que cualquier cosa que nos parezca rara, extraña, La apartamos, son monstruos Y lo peor que puedes hacer es Arrinconar a alguien en la oscuridad Porque ahora sí se convierte en un monstruo
1: ¿Me explico? Exactamente, tenemos que aceptar que tenemos una parte oscura Por eso me parece que es tan importante Que todas las personas, sin importar Así como tenemos que ir al dentista Así como tenemos que ir a cortarnos el cabello Tenemos que ir con un psicólogo Una psicóloga Y ser abiertos y hablar con honestidad no te va a juzgar, no te va a decir, ay, estás loco, vete de aquí. No, no, no. O sea, eso no va a pasar. Eso no, no va a pasar. Sí. De hecho, te vas a sentir mejor. Sí. Y además, si, si tú no te das cuenta de que hay algo muy malo en ti, sí. esa persona de una manera eh, correcta, sí. sin lastimarte, te va a decir, oye, hay que tener atención con esto. Claro. ¿Ya sabes?
0: Sí, sí, sí. Y Sobre todo porque hay gente se que nace… Se puede prevenir. Sí, hay gente que nace con pato- patologías muy así bizarras y muy extrañas, ¿Qué se pueden atender, no sé, con medicinas, con medicamentos, con terapias? ¿Me explico? Creo yo. Sí, creo yo también. Creo yo. Te voy a hacer una pregunta sobre este tema, sobre el comportamiento y sobre el acusar a las personas. Quiero saber tu opinión. Yo tengo más o menos una idea, pero me gustaría saber tu opinión. Ajá. No sé si esto ya lo habíamos platicado antes. Dime, dime, dime. ¿Tú crees que se debe separar a un creador de una obra? Voy más allá. Tú admiras a, vamos a suponer, a Kobe Bryant. Ajá. El basquetbolista. Sí. Te gusta su filosofía, sus planes de nutrición, lo admiras mucho a su equipo, todo. Amas a Kobe Bryant, tienes póster de Kobe Bryant y es muy motivador en tu vida. Uh-huh. Te hace hacer ejercicio, practicar deporte, seguir su filosofía y mañana resulta que es un agresor. Uh-huh. ¿Debo olvidar por completo eso?
1: No es es fíjate lo que acabas de decir me parece bien este bien interesante lo he pensado muchas veces porque yo soy gran fan de Michael Jackson Ok. entonces como que de repente hay etapas donde dicen sí aquí están las pruebas y luego las pruebas se caen sí. y luego sí luego no entonces, de serlo él es un este agresor sexual como lo que acabo de contar sí, sí, sí. de no serlo pues no okay. me entiendes sí pero qué es lo que a mí me gusta de la, de la persona es por ejemplo Sí. La ayuda hacia los niños sí. Tal cual La letra de sus canciones para eh, No solamente las que todo el mundo recuerda Pero hay algunas que son fenomenales Y que sí. tienen que ver con sentimientos humanos O con la protección del planeta
0: sí, sí. Fue un antes y un después en la cultura musical baile. Sí, baile
1: claro. Y si la persona tenía o no vitiligo Si la persona eh, se operó 16 veces la cara O 50 o dos, Eso me da igual O sea, claro. Si sí puedo separar a la persona de la obra a mí lo que me interesa son ciertos aspectos de la obra que me parecen muy interesantes. Si la persona cometió crímenes terribles o no, eso lo voy a separar. Pero en caso de que sí sea así, voy a dejar de escuchar sus canciones. Si te soy honesto, quizá debiera.
0: Te voy a poner la otra cara de esa no moneda. Creo. Te voy a poner la otra cara a esa moneda. Es algo que yo le doy vueltas todo el tiempo. Uh-huh. Lo pienso mucho porque por Lovecraft. Es un caso muy peculiar... Y esto siempre me lleva a hablar de otros creadores de contenido, otros escritores, otros todo. Lovecraft se le acusa de ser... Eh, ¿Cuál es la palabra? No sé si lo puedo decir. La palabra con R aquí. Sí. Eh, eh, él es racista. Fue racista en su momento. Uh-huh. Y abiertamente lo fue. Uh-huh. ¿Sí? Y siempre se critica... Su obra fue increíble, los monstruos que creó. Él creó el horror cósmico. Pero tú lees un racista. Entonces... Lo primero que pensé durante los primeros años fue lo que tú dijiste. Yo creo que, que sí hay que separarlo. Claro. La obra y el creador. Pero entre más voy creciendo, voy madurando otras formas, voy leyendo más, hay una idea que no me puedo sacar de la cabeza. ¿Cuál? Que es todos estos grandes creadores de contenido, escritores, sobre todo artistas, pintores, su arte está relacionado fuertemente a lo que ellos son. Si ellos... Amaban algo, odiaban algo, detestaban algo O tenían una oscuridad o algo que los torturaba por dentro Eso les hacía ser quienes eran Y por eso pintaban esas obras Escribían esas historias Hacían esas películas Entonces significa que su obra Tienes en parte lo que ellos son Sí Estétrico Sí, pero te voy a decir una cosa
1: esta niña tuvo un final trágico terrible. Sí. Eso desencadenó que estos expertos peritos forenses, médicos forenses, científicos forenses, sí. pudieran trabajar con un, un presupuesto amplio sí. para poder esclarecer un crimen. Sí. Y gracias a eso la técnica se pule, sí. funciona mejor, ¿cierto? Sí, sí. Eh, terriblemente lo que pasó con el señor del bigotito, sí, sí. los avances tecnológicos, sí. espaciales y de la medicina fueron tremendos. Entonces, si sí hay que separarlo, creo yo, creo yo. Pero okay. este es un debate bien interesante. Sí, entonces sí, uno sí. no se debe pelear. Sí, sí. Ojo, no se peleen. Es la opinión, no es el este la conclusión. Sí, claro. Es una opinión. Creo que como personas o entidades inteligentes nosotros el ser humano podemos decir qué terrible que haya surgido del racismo qué terrible que la técnica haya se haya pulido por un crimen sí. qué terrible que hayan fallecido tantas personas sí. para que nosotros podamos hoy tener un trasplante de corazón o de córneas sí. qué terrible pero no vamos a dejar de trasplantar corazones ni córneas sí. ¿cierto? sí, sí Creo que, creo que hay que decir, esto es algo bueno que tenemos el día de hoy, pero hay que reconocer que proviene de algo terrible. Ok. Para que no se vuelva a repetir. ¿Me entiendes? Sí. No cerrar los ojos y... Pre- Sacar lo mejor de lo no peor, existe. dices.
0: Pues sí. Sí.
1: Lamentablemente, pues sí. Pero evitar que ocurra en el futuro. Eso es lo que me parece más importante, evitar okay. que ocurra. O sea... Sé que no podemos confiar en las autoridades o en todas las autoridades. Sí. Hay personas que quieren trabajar porque esas cosas cambien. Claro. Qué bueno. Sé que no podemos confiar en todos nuestros vecinos. Sí. Lo sé. Pero hay personas en las que sí podemos confiar. Sí. Sé que no debiéramos ir a, este, a un lugar solos. Pero hay que arreglar para que sí podamos ir a lugares solos. Sí. Etcétera, etcétera, etcétera. ¿Qué quiero decir con esto? No vamos a acabar con las cosas borrándolas del mapa. Porque si no, nos borramos a nosotros mismos de la existencia. Claro. Sino que hay que reconocer las cosas malas para inteligentemente cambiarlas sí. y mejorarlas. No quiero decir con esto que no acuses a tu agresor. Acúsalo. Sí, sí, sí. Acúsalo. Por favor, hazlo. Por favor, hazlo. Pero no acuses a una persona que realmente no es un agresor. Por ejemplo. Sí. Hay que separar una cosa de la otra. Y creo que, que poco a poco, si vamos reconociendo estas cosas como... Soy gran fan de este autor, pero de su obra. No de la persona, porque la persona así la quiero borrar de la existencia porque era racista. Ok, bien. Pero hay que aprender de su obra esto, para que no se repita el racismo, etcétera, etcétera. Me parece, pero ah, ponemos ahí una encuesta y que la gente decida, ¿no? Sobre todo que lo piensen, que lo piensen, porque todos sufrimos... Todos vivimos cosas terribles sí. y aún así lo más difícil que podemos y que tenemos que hacer es pensar con la cabeza fría Y otra
0: cosa, y sin irnos tan lejos o con, o ta, o con cosas tan terribles tan obscuras Nosotros en algún momento de nuestra vida cometeremos algún error. No de ese tipo, pero a veces la vamos a regar algún día. Vamos a decir una palabra, vamos a ofender a alguien, se nos, va a, nos vamos a equivocar con algún dato. Y la gente va a decir, nos va a juzgar todo nuestro trabajo solo por ese error. Tampoco se me hace justo.
1: Claro, sí. claro. Mira... Hay hasta un montón de videos así como graciosos De cosas que se dijeron en los noventas Grandes, grandes personajes de la televisión, de la música y todo Que lo decían de una manera graciosa Aquí en México había un famosísimo cómic de
0: Memín Pinguín Ah, sí, claro, claro
1: ¿Qué onda? Eran
0: otros tiempos Se pensaba de otra forma
1: Claro que estaba mal Pero simplemente no, 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 eso nunca ocurrió No, sí ocurrió Y se vendía Y la gente lo leía y lo disfrutaba.
0: Y en ese momento creíamos que estaba bien. Exacto. O nadie se daba cuenta que estaba mal. O
1: no queríamos aceptar que estaba mal. Pero Ajá. hoy en día sí. ¿Qué quiere decir? Que hoy en día no vamos a hacer un cómic así. Claro. ¿Pero eso borra de la existencia el cómic?
0: No, no debería.
1: Exactamente. Eso es lo que pienso yo. Pero.
0: Sí, yo también Creo pienso. que hay que aprender. Sí, hay no que aprender. negar
1: la existencia de las cosas.
0: Sí, definitivamente.
1: Puede ser, puede ser. Pero sí. eso pienso yo. Pero a ver, es que ese es el tema Que que aquí uno siempre se acelera con un montón de cosas (risa) (risa) Se acelera con un montón de cosas Pero sí, sí, son temas Muy, muy, muy delicados
0: Son temas muy delicados, muy muy interesantes Siempre relacionado a la naturaleza humana Siempre a los comportamientos Y eh, Siempre me han fascinado estos temas Los casos El caso que te voy a contar yo eh, Tiene que ver igual, obviamente, con la naturaleza humana Fíjate yo ya tengo, te lo había comentado en el otro podcast, que estoy muy obsesionado últimamente con los demonios. Sí. Y uno de los demonios más famosos de todos oh, eh, es Lucifer, es el eh, Satanás o como le quieran llamar, como se conoce eh, eh, en la voz popular. El ángel apulí, caído. El ángel caído. Él tiene muchos nombres y tiene muchos apodos. Uno de los que más me llama la atención es el rey de las mentiras. Uh-huh. ¿Ok? Yo siempre he creído... ...que si pudiera existir algo como un demonio, como una entidad... ...a mí me gustan estas películas donde las entidades... ...no hacen manifestaciones vulgares de poder... Eh, ...esto lo lo menciona en El Exorcista... ...yo no creo que el demonio haría que levites y te aventaría contra la pared... ...yo creo que él movería hilos... ...empujaría a las personas... ...te hablaría al oído para que hagas cosas terribles... ...esa es mi manera en la que yo me imagino a los demonios... ...entonces cuando escucho este término del Rey de las Mentiras... El personaje del que te voy a hablar me recuerda mucho a eso: la manipulación de las personas, el control de las masas. ¿Tú dijiste eso? No. Yo insinué eso, pero tú creíste que yo dije eso. ¿Ok? Algo que es un gran poder, es un poder que tenemos: el poder de la palabra, el poder de de manipular, el poder de empujar. ¿Recuerdas esa película, El Abogado del Diablo? No sé si tuviste la oportunidad de verla. Con Al Pacino.
1: Sí. Esa y el informante hablan justamente de eso.
0: Hay una escena con Al Pacino cuando está en el tren y los asaltan. Eh, y él es pues él es Lucifer, él es el diablo, ¿no? Y eh, llega, los asaltan y eh, saca el cúter, saca la navaja para tratar de atacarlos. Y él en vez de usar sus poderes, prenderle fuego, empujarlo, él solamente le dice, esa navaja, ese cúter deberías ponerlo en otro lugar. En tu mejor amigo o supuesto mejor amigo que en este momento está con tu esposa. Le dice los nombres y todo y ese güey se saca de pedo. No sabe qué está pasando, pero se va. Asumimos o la película insinúa que ese güey va a terminar con la vida de su amigo. Demostrándote que el demonio lo único que tiene que hacer es decirte las palabras correctas para que hagas cosas horribles. Entonces, te voy a hablar de un personaje que me recuerda mucho a esto a este estilo de demonios, a este estilo de esta fuerza que lo rodea con el poder de la palabra para manipular a las personas. Y esto también que te voy a contar, sobre todo hoy en día, que hay como esta nueva cultura, supongo que siempre ha habido, pero ahora con el poder del internet se ha popularizado mucho más. Ahorita hay una cultura de gurús, sí. de, de todo. Digo, hay gente que está tratando de mejorar la vida de las personas, pero hay otras personas que tienen mensajes muy duros, muy rudos, que nos pueden llevar a, a lugares oscuros. Sí. Incluso, aunque ellos no lo digan con malas intenciones, hay personas que no están preparadas para escuchar ciertos mensajes.
1: Así es. Y
0: pueden utilizar cualquier idea que los prenda para hacer daño. ¿Ok? Bueno, te voy a ir contando algunos hechos que pasan en la vida del personaje, de este asesino, y para que el público vaya tratando de identificar de quién estoy hablando. ¿Ok? Él es muy famoso. Seguramente si digo el nombre Rápidamente lo van a identificar Sí. Bueno, mira Esta persona, como todos los asesinos o a sea, La mayoría de los asesinos Viene de una infancia muy complicada ¿sí? Él nace de una madre muy joven Que fue prostituta okay. Lo tiene a los 16 años Al, Ella era una niña prácticamente Cuando él nace y cuando Y cuando este niño nace No sabe quién es el padre no sabe si fue de algún novio que tuvo, fue de un cliente, fue de alguien que abusó de ella, no lo sabe. Porque pues ella está metida en este mundo que es muy oscuro y pasa muchas cosas. La infancia fue muy difícil, fue muy compleja. La relación de él con su madre define muchas veces a las personas. Eh, muchos dicen que a lo mejor si no tuviste un padre, tienes compostura, pero cuando a veces no tienes madre te puedes convertir en un monstruo, ¿no? Entonces, eh, algo pasa con, con, con él. Eh, Él es analfabeta, no tiene la oportunidad de la escuela, desde muy joven se mete en muchos problemas. Curiosamente, en algún punto de su adolescencia se le hace de estos exámenes de IQ para saber qué tan inteligente era. Y a pesar de ser un analfabeta, estaba por encima del promedio. Lo cual nos dice que era un chico con bastante potencial, solamente que fue un potencial dirigido para el lugar equivocado. Él desde muy joven se empieza a meter en muchos problemas. Sus primeros atracos fueron robar tienditas, robar comida, eh... Y luego empieza a robar autos, empieza a robar vehículos y empieza a entrar a prisión. Tú lo comentabas, la prisión es un nido para peores seres humanos a la hora de que ellos aprenden muchas cosas feas, horribles, modus operandi que antes no sabían y se van haciendo especialistas en hacer daño. Conoce a muchas personas en la prisión, varios, conoce proxenetas que le enseñan a él a mentir. Y les dicen, tú tienes talento para mentir, nada más tienes que aprender a hacerlo así, a decir así. La mentira no se trata de decirle a alguien lo que tiene que hacer, sino insinuarle qué es lo que tiene que hacer. O hacerle creer que su idea siempre fue que eso quiere hacer.
1: Hacerles creer que es su decisión.
0: Exactamente. Otro secreto para controlar a las mujeres. El tip está, según este, estos proxenetas, y él lo que él entendió es... Para que una mujer haga lo que tú quieres, tienes que enamorarla primero. Y una vez que ella está enamorada de ti, ya cuando esté enamorada tienes que hacerle que te tema. Mientras te ame tanto como te teme, va a hacer lo que tú quieras. Entonces, este vato, lo, como entraba por cargos pequeños, al poco tiempo salía, empieza, empieza a hacerlo. Empieza a enamorar vecinas, amigas, enfermeras, gente con la que se relacionaba. Y se da cuenta que las mujeres literalmente... Lo ayudaban, le, le daban vehículo, le daban dinero. Él volvía a caer en prisión y una señora lo sacó varias veces porque él las enamoraba y se daba cuenta que podía manipularlas a través de la mentira. no Ajá. Le fue dando un poder, le fue dando un ego a esta persona. Le encantaba leer muchos temas oscuros de teología, de cultos, de sectas. Está obsesionado con la música, está obsesionado. La verdad es que él hubiese sido un hombre de mundo si no hubiese seguido este camino de oscuridad. sí eh, él se da cuenta que esta relación con las chicas es muy poderosa, le abre muchas puertas, no solo porque puede controlarlas, sino eh, puede venderlas o utilizarlas con el factor sexual y eh, no necesita ni siquiera dinero ¿sí? para poder tener acceso a muchas cosas. Él era un gran fanático de los Beatles, amaba a los Beatles. Estaban en su apogeo, obviamente, y tenía eh, este disco, el disco blanco. ¿Sí? Con el que él se obsesionó Y él aseguraba Que aquel disco Era un mensaje para él De lo que política O filosóficamente Tenía que hacer él Él empezó a creerse Esta idea De que él era El Mesías El enviado Todo su camino Está relacionado A una cuestión política Y filosófica A través de su vida Él empieza a tomar Muchas decisiones Creyendo que él Es una especie de Mesías Ajá Haciendo, creando un círculo de personas Que empiezan a creer también que él es una especie de mesías En una época que estaba muy de moda eh, La New Age, los hippies Probar eh, nuevos tipos de sexualidad Nuevas filo- eh, filosofías de vida Un poco olvidar lo, lo, la, esta, la Guerra Fría, todo este asunto que estaban tratando de olvidar El amor libre, amar, explorar la sexualidad Todo esto, consumir cosas nuevas Así es. Y él se empieza a enganchar de esto Tú sabes que cuando, después de una guerra, las siguientes generaciones ya están rotas. Sí. Y al estar rotas, los hijos están al aire, perdidos. Y cualquier corriente que los pueda manipular, son engañados fácilmente. ¿no?
1: Y ahí es donde eh, empiezan a salir gurús, líderes.
0: Exactamente. Sectas, cultos, todo esto. Claro. Él se aprovecha de esto y empieza a hablarles de una profecía. Eventualmente, el poder del país iba a caer. Porque había un grupo político afroamericano En ese entonces eran los Pantera Ajá. Iban a derrocar el gobierno Y por azares del destino Para no ahondar tanto en esa filosofía Cuando ellos tomaran el gobierno Él iba a terminar Tomando el poder Vamos a decirlo así okay. Okay. Y convence a su grupo de personas Que lo rodean de que eso va a suceder ¿Sí? Entonces él, él realmente empieza como a hacer más grande Su secta o su culto y hay otro factor que es muy importante aquí. Él está obsesionado con la música. Él sueña. A él le encanta todo lo relacionado con ser famoso, caerle bien a la gente. Y él estaba seguro que él tiene un gran talento musical. Entonces, él, él tocaba su guitarra. En la prisión tiene la... Al moverse entre la prisión y fiestas y gente que consume todo tipo de estupefacientes, se empieza a relacionar con managers de bandas. Tiene una relación con un eh, manager muy importante de aquel grupo eh, Beach Boys, los Beach Boys. Famosísimos. Famosísimos. Este, y tal vez por, eh, por por manipularlo un poco o por darle por su lado le dicen que eh, no toca muy bien la guitarra pero tiene un gran eh, talento para escribir canciones.
1: ¿Eso le dicen?
0: Eso le dicen. Okay. Entonces él <ríe> levantarle el ego a un egocéntrico a veces terrible y él se empieza a obsesionar con este asunto y él está convencido de que él va a ser un éxito musical. Y empieza a meterse un poquito más en la farándula. Con qué cantante puede conectar. Utiliza su séquito de seguidoras que ahora tiene. ¿sí? Eh, de chicas que son como parte de esta secta. Para que le sirvan como moneda de cambio para entrar en ciertos grupos de famosos y todo esto. Muchos famosos tienen relación con ellos. Eh, a otros les asusta. Claramente es un vato que está tocado de la cabeza. Muchos alejan. Les cierran muchas puertas. Obviamente, y él empieza a tener un rencor con la sociedad, con el mundo de Hollywood, con el mundo de los famosos, y él, con la idea de la profecía, con su ego levantado, con la manipulación de esta secta que tenía, que voy a decirte su nombre más adelante, él dice, ¿sabes qué? Es momento de que yo brille, vamos a empezar a prepararnos para dar un gran golpe.
1: Él quería llegar y ser tratado como lo que él pensaba que era. Un Mesías. El Mesías. El el, Mesías. El mejor músico de todos los tiempos. De todos los
0: tiempos. Que él tenía la palabra, que él tenía la filosofía de vida, que lo debían seguir, que el gobierno iba a caer y le iba a quedar en el poder, en el control. Ok. Empiezan muchas cosas. Empieza un largo proceso. En este proceso tenemos que él no tiene dónde vivir. Necesita un lugar donde crear su secta o su culto. Claro. Entonces utiliza como moneda de cambio a su ejército de mujeres... Y empieza a ir a estos ranchos de, 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 de Hollywood, que hay en todo Hollywood, eh, ¿sabes qué? Déjame vivir en tu rancho, en una esquinita ahí, déjame poner mis cosas y pues tú puedes tener favores sexuales con mis chicas. Y él empieza a quedarse en muchos lugares, hay mucha gente que va a Hollywood, quiere brillar, fracasa, se relaciona con las drogas y terminan acabados por la vida, enojados con el sistema y él los jalaba, ¿sí? Eh, uno de ellos que va a ser parte importante Es un chico que le llaman Tex ¿okay? eh, le apoda, Todos ahí tenían apodos Pero a él le apodaban Tex Porque tenía su nombre de pila Era el mismo nombre que él tenía Pero en su secta no podían haber dos personas con el mismo nombre Entonces le apodan Tex Todos tenían apodos diferentes Él va a jugar una parte muy importante en la historia Ahorita más adelante Porque fue algo así como el Judas De esta historia ¿no? Entonces Entonces se instala en estos ranchos, empieza a hacer su séquito cada vez más grande y empieza a entrenar como a su equipo, a su secta. Los empieza a entrenar con algo llamado creepy crawling. No sé si tienes más o menos la idea de lo que es el creepy crawling. Mm-hmm. El creepy crawling es entrar a una casa, Ajá. estar ahí e irte sin que se hayan dado cuenta que tú estabas ahí. Entonces, imagínate esto. Tú estás durmiendo en tu casa, Ajá. descansando, en ese entonces todavía la seguridad era muy inocente la gente a veces dejaba sin seguro sus puertas era Hollywood o sea qué iba a pasar aquí o sea no, esto no eran los, los barrios más bajos ni nada por el estilo y ellos empiezan con casas de gente rica pero no famosa ¿sí? casas menores y eh, al principio entran a las casas, mueven las cosas, comen cosas del refrigerador. Mientras la gente está durmiendo. Mientras la en gente casa. está durmiendo en casa.
1: O sea, no era entrar cuando alguien no estuviera en casa. No, 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 no. no. Mientras, mientras estaba la gente ahí. Mientras en casa.
0: estaba la gente ahí. Aquí hay un debate sobre. Al final te voy a decir la cantidad de homicidios que se cometieron. Ah. Pero hay muchas cosas que no se esclarecen todavía porque no sabemos lo que hicieron antes de dar los grandes golpes se ¿Sí me explico y sí. hay muchas dudas al respecto t- todavía se cree que en realidad mataron a muchas personas y nunca pudieron relacionar esos crímenes con, con ellos la secta. con la secta exactamente
1: pero se, esto del, del creepy crawling sí. él lo inventa y mandaba a estas personas mandaba a estas hacer... personas
0: normalmente los enviaba a veces él iba la teoría es que a veces la gente a medianoche tú te despertabas a ir al baño y te los encontrabas y ellos tenían que pues, acabar contigo sí o sea, si te veían, acababan contigo. Entonces, esto los entrenó para muchas cosas. Aprender a abrir puertas, aprender a apagar alarmas, aprender a moverse sigilosamente sin que supieran, cómo engañar a un guardia de seguridad, de un fraccionamiento. Todo ese tipo de cosas. Los fue entrenando para el gran golpe que iban a dar posteriormente. ¿sí? Eh, hubo un libro que es muy famoso, que lo influenció a él y lo utilizaba casi de Biblia. Para promover su filosofía. No tengo nada en contra de este libro, de hecho yo lo leí cuando era más joven y me pareció un buen libro, fíjate. A ver. Es un libro que se llama ¿Cómo ganar amigos e influenciar en la gente? Es un libro muy famoso como de superación personal. Sí, 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 es muy famoso. Entonces él utilizaba este libro casi como biblia, aprendió muchas cosas de ahí y esto también le ayudaba para entrenar y manipular a las personas, ¿sí? Un libro que luego se volvió polémico cuando supieron que este personaje lo había leído. Se convirtió en un libro temido, casi casi cancelado. Se puede conseguir hoy en día ese libro de todas formas. Eh, Pasan muchas cosas. El creepy crawling se empieza a salir de control. Eh, Lo empiezan a ejecutar cada vez en casas de más ruido. Empiezan a cometer asesinatos más fuertes. Se meten a casas de ya eh, dobles de acción de personas ya un poquito de la farándula, nadie todavía tan relevante, uh-huh. ¿sí? El líder de esta secta tiene un conflicto muy grande con cierto manager musical que tenía que estar en cierta casa cierto día y él enojadísimo manda a su gente a esta casa, la casa de un muy famoso director, voy a decir su nombre, a lo mejor ya la gente deduce quién es, el director es Román Spolansky, ¿okay? director de muchas películas, la más famosa es probablemente el bebé de Rosemary, uh-huh. que de alguna manera es tétrico, porque tiene un poco que ver con sectas y un poco que ver con el anticristo y este tipo de cosas. Y se con dice un bebé. Con un bebé. Y se dice que la película está maldita también. Sí. Bueno. Manda a su gente, manda a tres personas a la casa, eh, manda a masacrar a todos los que están ahí. Él luego dice que nunca mandó masacrar a nadie, que sus discípulos lo hicieron por convicción propia. Eh, Llega la gente, entra En esta casa no estaba Roman Polanski En ese momento él estaba de viaje dirigiendo una película Pero habían varias personas de la la farándula Unos managers, todo eso Y estaba la actriz Sharon Tate Que en ese momento era una estrella en ascenso Estaba embarazada Y eh, cometen una masacre horrible Los matan a todos A la última en asesinar fue a Sharon Quien la cuelgan Y embarazada ruega por su vida pero nomás no no le tienen piedad. De hecho, la cuchillan varias veces, haciendo que muera en uno de los actos probablemente más terribles en la historia de Hollywood. Fue sonadísimo el caso. Esto provoca muchas cosas. Provoca que mediáticamente explote, que todo el mundo sepa que Hollywood ya no es seguro, que sepan que hay un grupo, que hay una secta, que hay alguien promoviendo algo terrible. Eh, Provoca que... Ellos dejaban escrituras a veces de, de, de orden político Haciéndoles creer que eran otros grupos eh, eh, De los que te comenté ahorita hace un momento uh-huh. eh, Escribían palabras como pig y otros nombres en, en, en las paredes Con sangre de las víctimas eh, Muchos al principio pensaban que era un giro político Que era una, una contestación política que no tenía que ver Y todo era muy confuso hasta ese momento Sí, era de, muy inteligente De hecho, la policía todavía no relacionaba Que este caso tenía que ver con este y que ese caso tenía que ver con este pero ellos siguieron cometiendo más crímenes ya en Hollywood. La gente en Hollywood estaba asustadísima. Había explotado mediáticamente, había explotado hasta cierto nivel políticamente también. Eh, en el mundo musical todos tenían miedo. Empezaron a poner alarmas en todas las casas, contrataban equipos de seguridad cada vez más caros y ellos seguían haciendo eh, el creepy crawling y entrando a otras casas por lo que les mandaba el líder de esta secta. ¿no?
1: Uh-huh.
0: Eh, eventualmente, llamas demasiado la atención. Llegas a un punto en el que todo el mundo te voltea a ver. Y tarde o temprano, por más perfeccionista que seas, vas a cometer un error.
1: Claro. Sí. claro.
0: Acaban con varios famosillos más. Ajá. Eh, y un día, una de las chicas de su secta en alguna fiesta boquea demasiado y dice que ella misma había asesinado a Sharon Tate. Como era la noticia del momento, Sharon Tate de una figura muy, muy conocida pasa de boca en boca. Llega la policía. Y es cuando por fin relacionan a esta secta con, eh, con el asesinato. A estas alturas la gente ya debe saber de quién estamos hablando. Estamos hablando de la familia. Estamos hablando de este asesino muy famoso, el Helter Skelter, también conocido como Charles Manson. ¿okay? Eh, una leyenda dentro de todos estos mundos oscuros y de asesinos seriales. Eh, la gente muchas veces hay un debate de si él asesinó o no personas. Dicen que... Él manipulaba para que cometiera asesinatos Lo que nos ha demostrado en la historia es que probablemente Él sí asesinó a un par de personas No a tantas, pero pues Directamente él está... Él provocó esos asesinatos
1: ¿Tú crees, ¿tú crees que si él Nunca hubiese cometido un, un Un crimen de este tipo? O sea, quitarle la vida A otra persona. Nunca Ajá. Con esa inteligencia tendría La capacidad de Influenciar a otras personas para que lo hagan Y no perder el control Eh... O crees que sí cometió Él O sea, él ya tenía la experiencia de quitarle, arrebatarle la vida a otra persona Con sus
0: manos Yo creo que sí Sí, Yo creo que él sí tenía Sí Hay una El problema con el caso de Charles Manson Es que (risa) se ha desvirtuado bastante Se ha pervertido bastante el impacto social que ha tenido lo ha convertido en una cultura pop, en parte de la cultura pop. Sí. Entonces, se ha romantizado bastante. Sí. Así es. Y se dicen tantas cosas de él que ya no sabemos hasta qué punto es verdad o qué punto es mentira. Uh-huh. Tanto así que los expertos que le han hecho biografías no logran esclarecer muchas cosas. Porque muchas de las cosas de él se saben a partir de lo de Polanski. Así es. Antes de él hay muchos misterios. Y él es un mitómano. Él miente y dice, inventa Y controla controla muchísimo Entonces, nadie sabe si Él él me recuerda bastante al Joker Te cuenta tantas historias que ya no sabes Qué qué, qué es realidad Tú le preguntas a cada sectario y cada quien sabe una, Lo ve de una versión diferente Pero lo aman Entonces Una de las historias más terribles que él cuenta de su infancia Que no sabemos si es verdad Es que su madre en algún punto lo llegó a cambiar eh, Para que abusaran de él por unas jarras de cerveza Por unas botellas de cerveza No sabemos si es verdad Pero eso aparece en varias de sus biografías Entonces hay muchos misterios Hay muchos mitos Hay gente que dicen que en realidad era un cobarde Que él en la prisión cuando alguien tenía un problema con él Y lo iban a atacar Él este, se escondía y, y negaba todo lo que había hecho Como una rata Como una vil rata me explico. No lo sabemos Hay muchos misterios Ya como es parte de la cultura pop Se dicen muchas cosas de él Bueno, eventualmente esta chica que boquea demasiado De la familia de Manson, eh, de su secta eh, Provoca que la policía los termine relacionando con los crímenes Tú sabes que cuando cometes un crimen, sobre todo alguien tan famoso Tan relevante El gobierno o el sistema no lo piensa O sea, busca todas las herramientas posibles para agarrarte Llamar la atención demasiado peligroso, sobre todo en este tipo de, de casos Lo terminan agarrando, lo terminan encarcelando Y él se encuentra en su máximo apogeo, en su clímax en el momento que lo agarran. Porque él está teniendo toda la atención que él quería. Todo el mundo lo está viendo. Él empieza a a tirar su verborrea de filosofías y su manera de pensar política. La mitad del público es un loco. La otra mitad dice, puede tener razón. Empieza a ganar más adeptos. De nuevo, el, el mundo sufre todo el tiempo. A veces solo necesitan a alguien que te diga las palabras correctas para que digas, puede ser verdad. ¿Sí? Algo que, eh, bueno, hablábamos aquí del de señor del bigotito que supo qué decir para que lo siguieran. Muchos líderes políticos que se agarran de ciertas cosas para que la gente lo siga. ¿Por qué? Porque el sistema aplasta a ciertos grupos. y Esos grupos están necesitados, sufren. Entonces necesitan un líder. ¿no? Alguien que les dé un mensaje de si sí, valgo algo, si sí tengo razón. Yo siempre dije eso para que lo empiecen a seguir. Y todos los focos están sobre él, todo Hollywood está sobre él, en noticieros habla de él, eh, todo el mundo estaba viendo qué es lo que dice Charles Manson y empieza a ganar más adeptos, tanto así que tanto las que parte de su secta que estaban acusados como los otros que no se hacían, se conglomeraban afuera del, del juicio donde él estaba y ponían carteles y se hizo muy popular y escribían liberen, liberen a Manson y un montón de cosas, mensajes de, en todos lados, era el tema del momento. Él Pasan muchas cosas en este proceso, una de ellas muy famosa se rapa la cabeza, dice la famosa frase en televisión eh, El diablo siempre tiene la cabeza rapada y por eso es que él se rapa la cabeza, siempre mandando estos mensajes como como filosóficos, como cultistas Y a veces hasta pareciera que este carnal tenía hasta mucha suerte, porque todo pasaba en momentos concretos Eh, Como si la oscuridad estuviera de su lado o la suerte estuviera de su lado Entonces, en un juicio Hay muchas cosas alrededor de él Eh, Todo el mundo está viendo eh, eh, Qué es lo que va a hacer Cuál es el siguiente paso que va a dar Y el juicio es un show Es televisadísimo, la gente pregunta Todo el mundo lo quiere entrevistar Quiere saber qué está haciendo Eh, Sus novias O como él las denomina Sus seguidoras, sus sectarias Cada vez que sale una evidencia o alguien quería hablar mal de él, o alguien quería tener una evidencia nueva que aportar para que lo encarcelaran y ayudaran en el juicio. Sus novias empiezan a mover hilos para desaparecer personas, matar abogados, lastimar personas. Eso que empieza a generar un medio para que un miedo para que nadie vaya a hablar, para que nadie lo vaya a atacar, demostrando de nuevo que el culto sería más fuerte que nunca. ¿sí? tenía un gran, un gran poder. Pasan muchas cosas. Eh, Empieza a suceder que dos de su secta empiezan como a voltearse al ver que ya todo se está saliendo de control y empiezan a buscar esto. Bueno, si yo hablo, si yo revelo cosas, a lo mejor eh, me reducen mi condena. Uno de ellos es Tex, que incluso luego escribió un libro donde culpaba completamente a Manson de todo lo que hacía y dijo que él se había asesinado a muchas personas y que utilizaban estupefacientes para controlarlos y todo eso. Eh, A a esas dos personas le reducen su condena Manson los ve como unos traidores y eh, al final le ponen cadena perpetua por los crímenes que había cometido. Se les acusa por siete crímenes, por siete homicidios de primer grado, más conspiración y otros otros cargos que le habían puesto ahí. Pero la teoría es que en realidad mataron a más de 35 personas, pero todavía no no pudieron relacionar.
1: Sí, sí, si no pueden ligar el, el el, el crimen con,
0: con la persona. Sí, con la No Sevens, cuenta. No cuenta, exactamente. No cuenta. Y como la policía cayó en cuenta cuando ellos ya tenían mucho rato haciendo el creepy crawling y este habían a lo mejor personas en la secta que ya no formaban parte de la secta. Claro. Entonces había mucha había muchos huecos entonces. Pero con siete homicidios en primer grado era suficiente para, para mandarlo a pena de muerte. Uh-huh. Te decía que la obscuridad estaba de su lado porque justo ese año que se le condena eh, con pena de muerte se legisla y se prohíbe y se, y se menciona como inconstitucional la pena de muerte. Entonces al señor ya no le van a dar cuello, solo se le puede denunciar por cadena perpetua. Pero te digo que a veces los malos no solamente saben cómo hacer el mal, sino también tienen muy buena suerte para esas cosas. A veces parece que el destino está de su lado también. ¡Híjole! ¡Híjole, bro! Eh, pasa muchas cosas, él queda encarcelado de por vida... Te vuelvo a repetir que la suerte está de su lado se le intentó asesinar en la prisión algunos eh, de las personas que estaban con él ahí, hoy un momento en que intentan prender fuego, se salva eh, fue muy famoso durante su juicio porque él se hizo una cruz en la frente, una cruz que luego se convertiría en este símbolo muy odiado en la segunda guerra mundial Esplástica. exactamente eh, todo siempre como en, ya, tratando de llamar la atención, todos los autores querían saber su biografía eh, él de alguna manera se las ingenia para que le saquen dos discos Mientras él está en prisión Te digo que se convirtió en una forma En un, en un idol, en un parte de la cultura pop eh, El disco Lai Y el otro que se llama eh, One Mind ¿sí? eh, Él siguió lanzando su verborrea Muchas de sus seguidoras Mientras él estuvo en prisión Muchas se fueron, muchas se separaron del culto Algunas trataron de ser fieles a él De hecho hay un, eh, un muy famoso caso De 1975 cuando una de sus seguidoras, que estaba libre, eh, trata de cometer eh, un atentado tratando de matar al, al presidente eh, Gerald, Gerald Ford. A eh, verdad no, eso no lo sabía? Sí, sí. La trata de matar, la agarran, la, la chica no sabía usar un arma, va, trata de acabar con ella, se le encasquilla el arma, no sabe quitarle el seguro y pues el equipo de seguridad la nula Claro. Eh, él reconoce, Manson, que, que, que la había enviado, ¿sí? Lo reconoce. <risa> sí. Y, y el atentado era por una cuestión tan rara, porque te digo que él estaba metido en tantas cosas por una cuestión ecológica. De su grupo ecológico, que el sistema estaba dañando las plantas, una cuestión muy rara. Te digo que él agarraba a cada persona por lo que quisiera luchar y las manipulaba para hacer lo que él quería.
1: Sí, el movimiento ecológico de Manson es, es, este, eh, es un tema totalmente. Es eh. un tema.
0: Eh, su popularidad, yo. obviamente perdió mucha fama con el pasar de los años... Mucha gente entendió que estaba loco, que decía muchas tonterías, perdió muchos hectáreos, eh, se disolvió el grupo, por así decirlo. Pero nada más para que la gente entienda el poder que tiene Manson o que tuvo Manson de manipulación, todavía en el año 2013 estuvo a punto de de casarse. Porque eh, él todo el tiempo mantenía cartas con admiradoras. Eh, Y hubo una chica que incluso... ah, él la consideraba su novia y estaba sumamente enamorada de él y en 2013 trataron de hacer todos los trámites posibles para poder casarse, no se pudo él durante años estuvo tratando de, de lograr lo que es la libertad condicional no se pudo y su historia siguió y, siguió y siguió y uno de los hombres que cometió uno de los crímenes más famosos y más brutales que cometió tuvo la buena o mala suerte como quieras verlo, de vivir tantísimos años que él muere hasta que tiene los 85 años en el año 2017 no, Hace no tanto eh, Cáncer de colon creo, Cáncer ¿no? de colon que provoca un paro cardíaco Por varias complicaciones que tuvo De alguna manera Se queda en la cultura pop Es un símbolo, inspira a muchos Bueno, ahí está Marilyn Manson y la palabra Manson Y ahí todos lo relacionan que sí con él En la cultura pop ha salido en un montón de películas Le han hecho un montón de biografías eh, En un montón de libros este, Se menciona Es parte de la cultura popular en general yo creo que él es un símbolo que nos hace recordar como muchos otros, como el señor del bigotito, como todas estas personas, de que tenemos que tener cuidado y el criterio de saber acerca de lo que seguimos, acerca de lo que escuchamos y de lo que creemos. Sobre todo en la cultura que hay hoy en día, que hoy llegas más lejos con el poder del internet, mm-hmm. estos gurús y estos mensajes de odio que se mandan pueden ser muy peligrosos. Hay personas muy peligrosas O personas olvidadas Que están tratando De que alguien los guíe En este camino de perdición Para hacer cosas malas Entonces yo creo que Charles Manson Entendió Y vio ese hueco En el sistema Él se autonombraba El efecto secundario Del sistema roto uh-huh. Que de alguna manera Tenía razón ¿Sí? Tiene razón Porque él salió De toda esta putef- putrefacción Y desastre Que había en el sistema Los olvidados Era parte de los olvidados A ver A ver Es
1: que necesito comentarte unas cosas Pero antes de eso Quiero tener tu opinión Sí, claro Tu opinión Yo sé que esto es más personal ¿Cuál es tu opinión al respecto? De la pena de muerte
0: Eh, No estoy de acuerdo con la pena de muerte ¿Por qué? Porque el sistema para para calificar a los que cometieron un crimen No sirve Ajá. La pena de muerte provoca que... De nuevo, lo que comentamos hace rato en el podcast... Solo los pobres... Y los analfabetas... Son los que van a terminar muertos... Uh-huh. La gente de poder... Y la gente con influencia y con dinero... Se va a librar siempre de la pena de muerte... Entonces... Me parece terrible matar a gente que ni siquiera se puede defender... Que probablemente no cometió esos crímenes... Así es... Entonces... Por eso no la acepto... Y, Pero, si, fuera,
1: sí, ¿y si fuera un totalmente un comprobable. de justicia...
0: Totalmente comprobable uh-huh. que, que alguien sí fuera culpable ¿A ¿Eso te refieres? Sí. Como Charles Manson Yo creo que sí hay personas que No merecen
1: estar aquí te, Pero ahora te, ahora te hago la pregunta Desde otro punto de vista Porque eso es una cosa Sí, o sea, hasta ahí Yo opino lo mismo Pero, pero Sí ¿Tú crees que alguien Independientemente del crimen? Sí ¿Tú crees que una tercera persona Otra persona, por ejemplo tú uh-huh. Tengas el derecho sí. De arrebatarle la vida a otra persona Legalmente sí No sí. legalmente Moralmente, espiritualmente Tú Si te dijeran, oye es que esta persona mató un montón De... personas, bla, 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 uh-huh. Te vamos a tapar la cara y tú Le vas a inyectar esto Para quitarle la vida a otra persona Por el, no el odio tuyo sí. El odio de otras personas Por el
0: crimen que cometió Sí ¿Tú lo harías? Mira, yo te puedo decir así rápido que yo no, no me atrevería a hacerlo. En este momento, así como lo preguntas, te digo que no me atrevería a hacerlo. Eso es lo que hace un Pero, un, un, pero este, te voy a decir otra cosa verdugo. también. Te voy a decir otra cosa. Uh-huh. Por eso creo que el papel de verdugo es, es, es muy fuerte. Es muy claro. fuerte. Pero te voy a decir otra cosa. Pregúntale a un padre. Pregúntale a una madre.
1: Definitivamente. Que Definitivamente. ve
0: lo que está pasando.
1: Pero a lo que voy a decir lo siguiente. Por eso es que el, el tema de la pena de muerte se me hace... Uno de los temas más importantes Que creo que se tienen que poner sobre la mesa Y se tiene que platicar mucho okay. Porque el, el odio sí. El dolor No debe de estar En la, en la fórmula Para encontrar justicia okay. ok Entonces, claro, claro, claro claro. O sea, yo no estoy diciendo que una persona A la que le hayan arrebatado un hijo, una hija, por ejemplo sí. Roman Polanski uh-huh. ¿No? Sí. Lo que le hicieron a, a su mujer, a Sharon Tate Y a su hijo pues yo creo que si le preguntabas en ese momento Román Polanski te iba a decir dame el arma, dame el martillo, dame... Es más, a mano limpia, sí, ¿Entiendes? Sí, sí. Claro, pero que no está en la mismísima Biblia que no está como regla fundamental de los seres humanos no debe ser ojo por ojo, nunca ojo por ojo todos nos quedamos ciegos sí. Entonces hay un tema ahí Si ya sabemos que eso no nos va a llevar a la justicia sí. entonces no debiera de ser parte de la pregunta La pregunta es... Eh, la pena de muerte sí. Debería existir o no Creo, 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 creo Ese sí. es mi particular punto de vista No hasta que seamos Capaces como seres humanos De que la decisión no la tome Otro ser humano ¿Me entiendes? Sí, te entiendo Hasta que la justicia realmente sea ciega Creo que en ese momento Tenemos que buscar otras soluciones Lamentablemente Ok pero seguramente estoy yo en un error Solamente es una, es una idea Y quería saber tú qué pensabas Bueno, porque este caso es muy grave Te
0: resumo, te resumo A mi, ver, mi respuesta Sí eh, Yo creo que la pena de muerte Sí debería existir uh-huh. Siempre y cuando lleguemos a un día En el que La ciencia para descifrar si es culpable o no Sea exacta Exacto Esa es mi postura
1: Sí, creo que tienes razón Sí Y que un ser humano no sea El, el, que, el que jale la palanca
0: uh-huh. Sí. ¿No?
1: Sí, sí, sí. Es que, es que yo veo la responsabilidad en otra persona. Sí. O sea, no porque vas a poder vivir con eso, definitivamente hay muchas personas que van a poder vivir con eso.
0: Hay ¿Vas una... a poder
1: morir con eso? Hay una
0: película muy buena que resume esto. Uh-huh. Ahorita no recuerdo el nombre exacto, es una película con Tom Cruise. Es una película futurista. Eh, Buenísima. En el que hay un sistema, eh, no voy a explicar en base a qué, pero hay un sistema que te permite saber. Cuando alguien va a cometer un crimen en el futuro.
1: Minority Report. Minority
0: Report, exactamente. Steven Spielberg. Eh, entonces, esto permite que puedas atrapar a alguien antes de que cometa el crimen. Nada más que hay un pequeño detalle. Hay 1% de error. Hay el caso de uno en un millón. Esto vale la pena, o sea, vale la pena enjuiciar a todos. Resulta que el sistema dice que hay una persona que a lo mejor se arrepienta y no lo cometa. Claro. Entonces, un poco... ...pone en la mesa ese debate que estamos teniendo... Uh-huh. ...de qué es lo correcto, ¿no?
1: Sí, porque... ...es que no puede valer más una vida que otra... Pero, ...pero para que las cosas se equilibren... ...a veces una vida tiene que valer más que la otra.
0: ¿Tú crees que no una vida, una vida no, vale, no vale más que la otra? No debiera, pero, pero sí. ¿Pero crees que sí? Claro. Voy a, voy a meterme en un tema muy enrollado... Sí. ...pero te lo quiero preguntar. ¿Cuál? Eh, mujeres y niños primero. Sí. Sí. Por una razón. So,
1: somos parte de una especie.
0: Procrearnos, ¿no? Supervivencia de la Supervivencia especie. Supervivencia de la especie. Te pregunto, eh, doctores, ingenieros, ¿no? Doctora... Olvídate del sexo. ¿Las personas más preparadas, las que pueden ayudar a la sociedad? Dependiendo de la edad, sí. Ok. ¿Esas sí. deberían ir después de mujeres y niños?
1: Qué difícil pregunta.
0: No, creo ¿verdad? que sí, creo que sí. Dejamos, dejemos que el público lo responda. Es, es un tema. Es que mira, es yo tema. estos temas siempre los, ter- los termino hablando en stream con los chicos y todo. Sí, a mí me, indico. a mí, a mí me, a mí me encanta esta idea de no tener eh, ni blancos ni negros, sino los uh, matices de las cosas. Claro. Porque claro. porque te llevan a muchos caminos. Claro. Entonces eh, yo creo que esos temas son los temas que debemos sentarnos a discutir. Para tratar de entender la naturaleza humana de muchos comportamientos Exactamente, sí.
1: Y ahora te lo pongo de otra manera Ok, ok Aunque ya podamos ponernos de acuerdo como sociedad Ajá. Literal Es más, nos pusimos de acuerdo como sociedad de niños y mujeres primero Ok En la película de Titanic Ajá. Este güey se esconde y baja la cara Para irse entre los que se iban a salvar Sí, se sí, lo recuerdo, sí ¿Te acuerdas? Sí, sí, sí Y ese es el villano de la historia Sí, sí Pero en realidad No es el villano de la historia Es el reflejo de la humanidad Sí, claro Si tú estuvieras ahí Tal vez hubieras
0: hecho lo mismo Sí, claro no lo sé.
1: Así, yo decía niños y mujeres, pero yo no soy niño y no soy
0: mujer. Claro. O sea, no lo yo sé me por, hubiera quedado ahí. No lo sé porque igual depende de la moral de las personas. Claro. Cada persona tiene una moral distinta. Hay gente que no se atrevería a morir cometiendo ciertos actos. Claro. O sea, si yo no puedo vivir así. O sea, claro. hay gente que sí.
1: Pues se quedaron tocando sí. este
0: hasta que se hundió el Titanic. Sí, exactamente. O sea, si hubo gente que, que sí se decidió quedó. quedarse sí, ahí. así es. No, oh, está. Y, 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 y fue basado en un hecho real. Entonces, claro y, y hay, pasan tantos eh, fenómenos de este tipo en la vida que seguramente en muchos casos... Han habido personas que han dicho no, yo no, tú mejor. ¿Sí? Yo conozco una persona sí.
1: que en una ocasión estaba con su mujer, se acaban de casar, okay. ...tenía poco tiempo en la Ciudad de México. Se metió mal en una calle, Ajá. le salieron un montón de tipos, Ajá. tuvo que detener el automóvil para no atropellarlos sí. y dijo: O sea, nos van a asaltar, etcétera, que se en el coche, sí. pero cuando estaban eh, ahí. Se acercaron, le pusieron una pistola en la cabeza y le dijeron, bájate. Pero a ella no. Y él agarró, apretó el volante y dijo, no. Le dijeron, bájate. No. Estaba dispuesto a recibir el el balazo en la cabeza. Pero ¿sabes qué hubiera pasado si se bajaba? Ni lo tengo que decir. Claro, claro. Ni lo tengo que decir. Por eso solamente lo dijeron a él. O sea, como como seres humanos, ¿a qué nos ha llevado la sociedad y este tipo de cosas? ¿A que una persona que que no había hecho realmente algo malo, supongo, en su vida para llegar a eso, por un error de dar una vuelta, tener que tomar la decisión de no poder vivir con algo y entonces mejor recibir un balazo en la cabeza? ¿Qué está pasando con nosotros, no? Sí. ¿Qué está pasando? Y... Empezaste esta historia de Charles Manson Haciendo la referencia Al mismísimo Lucifer El rey de las mentiras Hay una cosa que a mí Me interesa muchísimo Es lo que me llama la atención Que creo que ahí eh, Debiera de enfocarse aún más el estudio Como sociedad Como personas Siempre queremos pensar que somos La punta de la pirámide los seres más inteligentes del planeta y cada uno de nosotros nos sentimos la persona más inteligente sí. de la casa, de sí, la sociedad claro. nuestra opinión
0: que nuestra verdad es la verdad Absoluta. eso pensamos sí
1: y de repente yo veo la entrevista que le hacen a Charles Manson y la desmenuzo en pedacitos sí. y me doy cuenta de que claramente esa persona que parece estar desquiciada es Mucho más inteligente que yo. Claro, sí. Y me da miedo que hay personas que deciden tomar ese camino del mal y que son más inteligentes que nosotros, que la mayoría. Sí, sí. Y que tienen eh, la capacidad de controlar nuestras mentes, nuestra forma de vida, nuestros pensamientos. Sí, sí. Lo saben y van a hacerlo para que hagamos un daño. Y pensar que esas personas generalmente buscan estar en los puntos... De liderazgo, como el caso de Charles Manson sí, claro sí. Que hay políticos Hay creadores de contenido sí. Hay músicos, hay artistas Lo que comentabas de la lista sí. Que están en ese punto donde los vemos como los buenos Pero más allá de que los veamos como los buenos Somos conscientes De que probablemente sean más inteligentes Que nosotros Y probablemente Estén tomando eh, Esa inteligencia Para manipularnos Para cosas terriblemente malas y pasa todos los días Sí, claro, sí Y entonces está construida La sociedad de una manera Donde Los inteligentes nos hicieron tanto daño Que es peligroso Sí, sí, sí ¿Me entiendes? Sí Yo te, te, te lo pongo así Regresando a esa entrevista Cuando Que inspira a Muchas cosas de la cultura pop Sí, sí Hay un ejemplo Interesantísimo De esa entrevista Y de cómo eh, Lo sé porque O sea, esto específicamente No es que a mí se me ocurriera Ajá ...sino que un maestro... Sí. Eh, ...en la carrera... ...nos enseñó algo... ...y tenía que ver con esa entrevista. Ok. Pareciera... ...que está diciendo tonterías... ...cuando le preguntan... ...la pregunta específicamente es... ...¿quién eres tú? Mm. Y él no responde inmediatamente... ...no da una respuesta verbal... ...inmediatamente... Sí. ...sino que... ...todos saben quién es él... ...la persona que lo está entrevistando... ...sabe quién es él... ...¿por qué estábamos viendo esa entrevista... Y era un grupo pequeño de personas. Cuando uno escribe un guión, sí. es difícil lograr esa grandeza en los diálogos y en las acciones. Sí, sí. Porque quizá no somos eso. Entonces, tenemos que copiar al más inteligente, tenemos que copiar al, al asesino, porque no somos un asesino. ¿Cómo vas a escribir el diálogo de un asesino? Ni modo que vayas a matar gente y entiendas la mente del asesino. Sí. Tienes que copiarlo y se vean la respuesta. ...no está diciendo locuras... ...o sea, sí... ...pero no está diciendo locuras... ...le pregunta... ...¿quién eres tú? ...y lo primero que hace Charles Manson... ...es hacer un ligero movimiento... ...como de ataque a la persona... ...y de inmediato se va hacia atrás... ...cambia su rostro... ...y empieza a hacer caras así como... ...como de una niña pequeña... ...de una viejita, etcétera... ...pero antes de hacer estas caras de burla... ...y pasa a ser muchas personas... ...en un momento antes de responder... ...muchas personas... Primero le demostró que era peligroso, sí. lo que él ya sabía que sí. es, soy un asesino y te puedo destruir en un segundo. Después cambia a ser una niña, una anciana, un hombre normal, alguien que se ríe, alguien que está loco, alguien que no está acuerdo, etc. Y después le dice, nobody, nobody. Sí. nadie, sí. soy nada, puedo ser un vagabundo, puedo ser una persona en la calle. O puedo ser una navaja filosa si te acercas sí. el, el contexto De todo lo que está diciendo Lo veo y digo, esa persona es más inteligente Que el entrevistador y claro. que yo
0: sí, sí, sí. Y
1: es tremendamente peligroso <risa> Sí. Es tremendamente peligroso Acaba de dar una respuesta Increíblemente compleja Como para dejarla pasar como, Ah, está loco, no, no, o sea, sí está loco Ya sé que está loco, pero es sí. tremendamente inteligente Y luego, tiempo después De que habíamos visto esto sale esta película de Christopher Nolan de, que estaba, es de cómics, donde antes de que saliera la película, Christopher Nolan había comentado que una de las cosas que más difícil se le había hecho a su hermano, y por supuesto a él que estuvo involucrado en la escritura de guión aunque el, el guión es de Jonathan Nolan, es que lo que la gente no sabe... ¿Qué película me estás diciendo? Eh, la tercera de la trilogía de, de El Caballero de la Noche. Okay. Caballero okay. de la Noche asciende. La de Bane. La de Bane. Dice Es que lo que la gente no sabe es que Bane, más allá de ser un personaje del cómic, sí. es el criminal más inteligente al que se ha enfrentado Batman. Okay. Y Batman es el supuestamente el hombre más inteligente okay. del lado de los buenos. Y este es el hombre más inteligente del lado de los malos. Y se tiene que notar eso. Entonces, escribir los diálogos de una persona que es tremendamente inteligente, pero que está desquiciada, es muy difícil. Y lo primero que le presenta a estas personas que, que está haciendo la película, la primera escena con la que va a abrir la película, hay un diálogo que dije, qué bárbaro. ¿Cuál? Y nadie se dio cuenta. Le quitan la máscara a Bane, está esposado y le dice, eres tú. Y le pregunta a este tipo Si te arranco la máscara ¿Sería doloroso? Uh-huh. ¿Te dolería? Le dice Y Bane le contesta Sería extremadamente doloroso sí. Y hace una pausa Esperando a que él diga algo Ya Él va, él va a responder algo Pero no se da cuenta De que Bane es el que tiene el control de los diálogos Porque le dice Sería extremadamente doloroso Y el tipo responde Pensando que él Que no está esposado, está en control de la situación. situación. Pero no es cierto. Y le dice, eres un hombre muy grande. Y su respuesta es magistral. Porque responde en dos sentidos. Y le dice, para ti. En inglés, le dice, en una sola respuesta, sería extremadamente doloroso. Si me arrancas la la máscara, sería extremadamente doloroso para ti. Y también está respondiendo lo mismo. Eres una persona grande para ti. Sí. Con una sola respuesta son dos respuestas. Sí, le ganó dos a dos veces. preguntas sí. que ni siquiera había formulado, uh-huh. pero que estaban expuestas ahí y le demuestra además que él está en control de la situación. Eso ocurrió de una manera pero mucho más grande en la mente de Charles Manson en una pregunta en una entrevista cuando ya está en prisión.
0: Sí, sí, sí.
1: Imagínate, y ese tipo de personas están ahí sueltas. ¿Qué vamos a hacer? Con políticos corruptos en, en un este Con leyes
0: rotas perdí. De hecho Muchos de los diálogos de Bane en aquella película Se cortan y los puedes colocar en muchos diálogos de políticos Que encajan perfectamente Se han hecho parodias y memes de eso Porque En ese mismo diálogo que estás mencionando de Bane La siguiente parte, justo la siguiente parte A mí me impacta mucho porque dice Yo no le importé a nadie hasta que me puse la máscara sí. ¿Por qué? Porque en ese momento... Él se convirtió en un símbolo. Sí. Lo mismo que Charles Manson... En su momento fue. Así él no es. era un hombre. Era nobody. Pero al mismo tiempo... Él podía hacer todo. Así y es. al mismo tiempo... Podía ser un símbolo... Para muchas personas. Ese mismo ejemplo... Que nos pasa muchas veces... Cuando... No sé. No sé si te ha pasado. Supongo que al público... Le ha pasado en algún momento. Estás scrolleando.
1: Uh-huh.
0: Y viendo creadores de contenido. Y de pronto ves... Algún creador de contenido... Random... Que nunca habías escuchado... En tu vida. Y dice las palabras... Eso yo, eso yo estaba pensando. Y como que te obsesionas con, con él. ¿Me explico? Me pasa
1: la música. Sí. Son sí. símbolos. Estás escuchando y la, la manera en la que construyen una frase, dices, es que seleccionó las palabras precisas sí. para lo que yo estaba sintiendo. Sí. Y se te queda esa canción... Por siempre en ti
0: De ahí el famoso meme Soy ese Sí
1: <risa> Sí Oh Dios Sí wey. Imagínate cuando Lo grave Que es ¿Cuántas personas dijeron Soy ese? Con Charles Refiriéndose a Charles Manson Sí, sí Verde
0: Sí Porque Mira También hay otra cosa Yo creo que mucho de eso Tiene que ver Con la falta de criterio De las personas Muchas veces Yo entiendo Esa falta de criterio Depende de muchísimas cosas Del sistema De la educación que tengan Del pasado que tengan No es lo mismo Si te tocó vivir En una buena familia En un buen país Que en una familia Donde como Charles Nació de una prostituta Que no sabía ni quién era su padre Obviamente ya estaba roto ¿Sí? Pero eh, Lo que hacen estos manipuladores O estos gurús eh, Siempre igual Esto lo platicamos mucho En el stream Es Toman verdades Hay verdades Que sabemos que están ahí uh-huh. Y esas verdades las unen con sus perspectivas uh-huh. y crean un mensaje. Pero a veces esas verdades están huecas. Uh-huh. A veces esas verdades están rotas. ¿Sí? Y no son ciertas. Pero como una parte de lo que dice es verdad, uno se deja llevar y asume que todo es verdad. No debe ser así. Yo creo que no debe ser así. Me pasa mucho, no te, no, tal vez no tiene que ver directamente con esto, pero me pasa mucho que estoy metido en esto de la creación de contenido, de críticas de películas. Uh-huh. La gente siempre me dice: No, 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 es que tal youtuber dijo que esa película no sirve. Hermano, vela <risa> Ve la película, aunque te digan que no sirve Ten tu criterio Una película, yo, yo me he topado muchas películas Que a todos les gustan, y a mí no me gusta No sé qué le ven Y me he topado películas que dicen que es basura La veo y me enamoro de la película Porque las películas te pegan de diferente manera A cada persona Entonces, siempre digo a la gente, ten tu criterio Aprenda a medir, saca notas De lo malo suelo sacar notas positivas Aprende a sacar notas positivas de las cosas malas Y aprende a sacar notas negativas De las cosas buenas, trata de tener un balance Para que tu criterio se vaya ampliando No porque a tu creador de contenido favorito No le guste el jugo de manzana No digas A mí tampoco me gusta el jugo de manzana Pruébalo, siéntelo Nos falta eso, lo que pasa es que como el sistema es tan rudo A veces ya ni siquiera nos da tiempo de pensar
1: El sistema es muy rudo Y no nos da tiempo de pensar Y tienes toda la razón, de hecho... Yo cometí eh, un error Bien grande Me di cuenta después O sea, digo Obviamente no estaba pensado En cometer ese error Pero eh, Yo pasé por por Como muchas personas Muchas personas Lo que pasa es que Pareciera que ahora todos dicen Yo también Pasé por depresión Lo que pasa es que En en, Por lo menos en mi generación El decir así como de Oye mamá Me siento deprimido Era así de Era raro era raro, la gente se iba a burlar de ti, sí, tus sí. papás se iban a burlar de ti. O sea, tu papá, digamos, en la parte como machista del México, claro, así claro. como, como los niños no lloran, etcétera, sí, etcétera, sí, etcétera, sí, ¿no? Sí, sí, sí. Y pasas por eso, de repente, que gracias a, a todo, logras tener ayuda profesional, como debe de ser. Ok, sí. Y dices, oye, si necesitas ayuda, yo estoy aquí para escucharte. Error, hermano. Tú puedes... Eso, y eso es este, y lo reconozco públicamente Yo puedo decirles Esto es lo que yo viví Pero ¿cuál fue la solución? Ir con una psicóloga Claro, claro, sí Yo te puedo escuchar, pero eso no te va a ayudar en nada Sí, claro Esa es la neta Sí, sí, sí ¿Quieres ayuda? Ve, Ve con un profesional con un de la especialista, salud. sí Pues eso es lo que yo hice O sea, estoy dando mal un mensaje ¿Ves? ¿Ves?
0: Fíjate, es, que, importante. Que, que, que es importante Qué interesante que digas eso Porque mira, obviamente en mi canal me siguen Por el horror cósmico y todo eso, pero la gente conecta contigo Más sí, cuando, claro. a veces Cuentas cosas personales, sobre todo yo Que en mis streams suelo contar mucho de, de mi proceso de bajar de peso, de ir al gimnasio Del día a día, ahora que he empezado a hacer blogging De mi día a día, que a la gente pues le interesa Le llama la atención, a veces hasta morbo ¿no? A ver qué haces, y mucha gente ha conectado Conmigo, y mucha gente Ahora A un nivel que yo me, empieza, me gusta porque me agrada saber que tengo un buen impacto en ellos uh-huh. Pero me preocupa porque claro. es una responsabilidad Que tal vez yo no pueda lidiar con esa responsabilidad es. La gente me dice, oye, me siento solo Oye, yo también quiero bajar de peso Oye, yo quiero ir al gimnasio Oye, les doy tips Pero siempre les digo, brother, yo no soy nutriólogo No soy psicólogo, necesitas buscar un especialista en eso eh, Porque no tenemos las respuestas Así es. De hecho, a veces los especialistas tampoco las tienen, pero son, están más preparados en ello. Exacto. Están más preparados en ello. Exacto. Entonces, es una gran responsabilidad. Sí. Eh, eh, y he visto muchos creadores de contenido que dicen lo mismo, que se acercan sus fans, sus seguidores y les preguntan cosas. Y pues, no le puedes preguntar a un, a un creador de contenido las respuestas a tus problemas, porque para empezar ni sabe tu caso específico, para empezar.
1: Por eso es que de verdad a mí no me gusta lo que dijiste en un principio, los que... ...como en el caso de Charles Manson... ...que creen poseer... ...híjole... No, ...no solamente la verdad... ...sino la capacidad de dictaminar... ...qué es lo que debe hacer otra persona... Sí. ...o influenciar a otra persona... Sí. ...eso me, me causa... ...así como que... ...uy, cuidado, ¿no? Entonces... ...pero todos... ...como también lo comentaste... ...todos tenemos una parte oscura... ...o nos podemos equivocar... Sí. ...creo que lo importante... ...y lo que nos podría separar... ...de estas personas... ...de Charles Manson y otras... <risa> ...es el hecho de que podemos reconocer... ...así de... ...ah, caray, la estoy regando... ...y das el volantazo, ¿no? Y cambias, y piensas, y te analizas, y te miras al espejo... ...y de repente dices, de plano ando perdido, voy al psicólogo, a la psicóloga... ...y que me ayuden, ¿no? Con especialistas de la salud de cualquier forma... ...creo que eso es muy importante, es muy, muy, muy importante... ...y como siempre les digo y les repito en todos los capítulos y en todos los... ...bueno, en todos, pero cuando se puede... ...no porque nosotros lo digamos, no porque el invitado o la invitada lo diga... ...no porque yo lo diga, eso es al no, o sea... Platicamos, sí. Pero ustedes siempre tienen que formular un juicio propio.
0: Sí. Tener su siempre. propio criterio, sí.
1: Siempre. De ley. Es bien importante. Sí. Bien, bien importante. Todos nos podemos ayudar entre todos, pero...
0: Claro. Es
1: mejor. O sea, es, digo, si vas a aprender fútbol, pues ve que te dé clases Messi, ¿no? <risa> claro. No, no tú creas claro, el contenido favorito del que, ah. que habla de fútbol. Así es. Así es. La neta. Es muy importante, sí. Sí, es muy importante. Sí. <risa> Oye, bro, estuvo súper estuvo chido. La neta, estuvo, este, estuvo bien padre... Lo que, lo que platicamos hoy, ya sí, sabía sí. que iba a ser largo sí Qué padre, que, que, que me, me atrapaste con la forma que tienes de contar las cosas Gracias,
0: gracias, gracias sí. Sabes que siempre empezamos a hablar de un tema y empezamos a divagar entre, entre tantos sí. temas Pero es sí. muy chido discutir de estas cosas, me encanta discutir de estas cosas eh, Saber que hay matices para todas las cosas, sí. cuestionarte muchas cosas A veces, incluso, hablamos de, hablamos de muchos temas aquí, tenemos un criterio Y a veces me pasa que al rato me dice un fan, un seguidor Güey, no había pensado en eso. Sí. Eso hasta que me dijiste, que eso que me dijiste hasta merece un video propio. ¿sí? <risa> Entonces, nunca tendremos las respuestas finales, pero es muy divertido discutirlas y platicar con, de sí, todo es, esto contigo. Es muy
1: entretenido platicarlo. Sí. Es muy entretenido platicarlo. Este, pues, oye, muchísimas gracias, Repítenos, por favor, redes sociales y plataformas Claro que sí,
0: eh, estamos en YouTube, Cthulhu TV, eh, si puede aparecer ahí escrito porque ¿Sí? es, es difícil deletrearlo eh, Videos de lunes a jueves y clips cortillos de mis directos toda la semana, subimos shorts todos los días En TikTok con el mismo nombre, en X y, y en Instagram con el mismo nombre Y en la plataforma morada es lo mismo, Cthulhu TV, morado ¿Okay? Okay. Estamos en Twitch, el Twitch es más personal Eh, Nos ponemos filosóficos, hablamos de muchos tips de vida, discutimos, bromeamos, la pasamos bien, jugamos videojuegos. Pero para toda la banda que quiera echar esquina un rato, ahí pueden ir a comer botanas y platicar conmigo.
1: Órale, qué chido, qué chido. Pues yo te agradezco muchísimo. Gracias a ti, sí. Les recuerdo que tenemos un correo electrónico, eh, pero más que nada me gustaría muchísimo que sin que se molesten, sin que se molesten. Recuerden, hay que diferenciarnos manteniendo la cabeza fría con temas difíciles. Me gustaría que dejaran un comentario al respecto, sobre todo de lo que se comentaba, sí. de la pena de muerte, por ejemplo, sí. De la pena de muerte. ¿Ustedes qué opinan? No se peleen. ¿Ustedes qué opinan? ¿Ustedes qué opinan? Extiénanse en los comentarios y luego por allá los leeremos. Mucho les voy a agradecer si se suscriben. Eh, a, a las plataformas, a los canales sí. de, del invitado, en este caso Carmelo, sí. y si no se han suscrito, se suscriben, dejen su poderoso like, pero sobre todo comenten, comenten, es bien importante. Les agradezco muchísimo. Nos vemos la próxima semana para adentrarnos en la mente de otro criminal.